0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 39. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar. Wanna buy some death sticks? Und endlich mal wieder am Start. Johannes tüdlig.
1: Ich habe Zeit. Der Sohn ist hier. Heute knacken wir die fünf Stunden.
0: <lacht> oh je. Da wird unser Gast wahrscheinlich noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und zwar begrüßen wir äh, Dennis von den Raccoon Specialists, a.k.a. Chiller. Hallo. Hallo,
2: wo bin ich hier? Es ist ein anderer Podcast. Ich bin <lacht> woanders gelandet. Auf fremdem Territorium. Auf fremdem Territorium. <lacht>
0: Genau. Ähm, wir wollen heute ähm, natürlich äh, in unserer neuen Rubrik äh, X-Wing Spotlight den Dennis ins Kreuzverhör nehmen. Ähnlich wie was in der ersten Ausgabe der neuen Rubrik äh, mit dem Kreuzverhör oder Kreuzfeuer.
2: Wie du magst. Beides. Kann <lacht> <lacht> schmerzhaft sein. Ja.
0: Ähnlich wie was wir auch schon mit der Betty, aka Amidala gemacht haben. Und ein äh, bisschen über Star Wars Squadron auch reden, das beschäftigt äh, bestimmt einen Teil der X-Wing-Szene äh, auch äh, doch sehr und blick natürlich auf die Turniere, die sich jetzt äh, in der Zwischenzeit zur letzten Folge ereignet haben. Ähm, als erstes, bevor wir auf die Themen kommen, möchte ich mich äh, ganz herzlich bei unseren neuen Patrons bedanken und zwar Grüße, Liebe, Shoutout gehen raus an Michael Brütz. Roger Jeske und Daniel Zorf. Vielen Dank für euren Support. Woop woop woop. Uh, speaking of Patreon, und zwar, bisschen kompliziert irgendwie. Es gibt jetzt, hab ich habe eine Benachrichtigung bekommen, uh, ab dem 1. Juli oder 1. August eine neue Sales Tax und die uh, Giveaways bzw. Goodies, die man uh, raushaut, werden irgendwie anders besteuert und dann habe ich so Sachen ausgefüllt und ich bin aber nicht genau sicher, in welcher Form sich das jetzt für euch oder nur für mich bemerkbar macht. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie, da sind immer so so 30, 40, 50 Cent irgendwie, irgendwie Steuern irgendwie mit drauf, das werdet ihr ja sehen, wenn ihr euch eure Patreon-Abrechnung, die ihr auch dann bekommt, ähm, die da mal draufgeschlagen wird, oder ob am Ende nur weniger bei mir landet und dafür mehr bei Patreon, das ist mir noch nicht genauso klar. Also, falls es da irgendwie Änderungen gibt, falls ihr nochmal Nachfragen habt, äh, wendet euch an mich, äh, ich versuche das alles irgendwie noch genau zu, äh, zu erschließen. Äh, ja, ich hoffe natürlich, dass sich für euch gar nichts ändert. Ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen habt, dann könnt ihr mal eine DM schreiben. Ähm, das so viel dazu. Ähm, ansonsten von meiner Seite aus, so interner gibt es da nicht mehr. Gibt es da von euch noch irgendwas? Nö. Nö. Du hattest noch irgendwas mit, bezüglich Enno damit reingeschrieben. Gehörte das noch in diesem Paar? Ja, da können wir machen. Und zwar würden wir
3: uns oder ich uns oder wir uns gerne mal bei Enno entschuldigen. Und zwar haben wir ja letztes Mal seine Turnierliste von dem letzten Space Jam ein bisschen durchgenommen und sind da so relativ schnell über diese Interaktion Gargor und R50K rübergewandert. Da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen selber in die Nase fassen, dass wir dann immer so ein bisschen schnell weiter, weitergehen und das nicht noch ein bisschen super. weiter bisschen weiter analysieren, weil Enno hat dann irgendwann irgendwo in dem Chat geschrieben, dass die Interaktion ja ganz klar wäre und da brauchte ich dann wirklich den äh, Fly Better Podcast, die mir das dann erklärt haben. Und zwar... Ähm, Aus Scham hast du Endo nicht selber gefragt. <lacht> du bist so ein Noob. Und es ist nämlich so, Gagor, der M3A Interceptor, hat ja die Fähigkeit, ähm, äh, nachdem er verteidigt, bekommt jedes andere Schiff auf Reichweite 0 einen Crit Einfach zugeteilt, ohne dass es ausweichen könnte. Und äh, Dengar hat ja den R-50K-Droiden, mit dem er auf eigene Schiffe schießen kann. Und <lacht> unter anderem den äh, Jamming-Beam. Und wir haben noch uns noch lustig gemacht, über den Jamming-Beam, dass der ja nichts ja. macht. Aber Dengar zum Beispiel kann mit dem Jamming-Beam, also ich sage mal so, äh, Gargor blockt ein anderes Schiff. Vielleicht fliegt er sogar in einen Schwarm und blockt gleich ein paar Schiffe des Schwarms. Und dann kann man erstmal schön mit dem Jamming-Beam auf... Ähm, Gargor schießen, der bekommt dadurch keinen Schaden, defendet aber und teilt dann erstmal schön Kritz auf Reichweite 0 aus. Das ist sowas von eine geniale Idee und ich weiß nicht, ob Enno da selber drauf gekommen ist oder äh, irgendjemand Stimmt. anders, aber auf jeden Fall ist es sehr cool und wir hätten das eigentlich auch be äh, bemerken müssen. Also wir müssen uns da ein bisschen an die Nase fassen, dass wir ein bisschen nachdenken, warum manche Leute manche Sachen in Listen reinbauen und nicht einfach drüber hinweggehen. Also Entschuldigung, Enno.
1: Der Witz an der Sache ist, den Jamming nehmen wir uns zwar nicht, aber als wir den Piloten besprochen haben, haben wir genau das gesagt, dass da R5TK mal sinnvoll sein könnte. Das ist doch Nur so den Jamming haben ja. wir damals halt nicht auf dem Schirm gehabt.
3: Müssen wir jetzt unsere eigenen Folgen mal re-listenen oder so? Das Wahrscheinlich schon. Nein, nicht. Na, eigentlich nicht.
1: <lacht> Was jetzt natürlich Ennos Genie nicht schmälern soll, ne? Also
0: Das war die Entschuldigung bei Enno. Genau. Dann ähm gibt es noch eine kurze Absageverkündung. Auch wird, mal, wird jetzt quasi zum Standardrepertoire unseres ersten Abschnittes. Und zwar die French System Open ist abgesagt. Keine Überraschung. Hm. Aber da gab es jetzt auch eine offizielle ähm, ja, Verkündung. Ja, da so viel. Da passiert oh. nicht mehr viel. Genau. <lacht> ähm, zum Nighty Cop kommen wir später. Achso, eine kurze Einladung ich noch gerade, weil wir da jetzt nicht auf Listen oder irgendwie sowas eingehen. Äh, Gratulation an der Stelle an äh, Timo Hetzel, der die äh, von Manisch initiierte äh, TTS X-Wing Liga gewonnen hat. Gratulation. Wup, wup. Gratulation. So, Dennis, jetzt kommen ja. wir mal zu dir. Wer Ach, bist Gott, denn du und was machst du eigentlich <lacht>
2: hier? <lacht> ja, das, also die Frage stelle ich mir auch, zumindest was ich hier tue. <lacht> ja, also ich ja, bin Dennis, ja, danke, ähm, aka Chiller0815 ähm, von den Raccoon Specialists. Und der ein oder andere, der hier zuhört, hat vielleicht auch schon mal ja, mein, äh, meine Mini-Podcast-Serie gehört, X-Wing, Who's Who. Und äh, ich glaube, das ist auch so mit ein Grund. Ich bin ja hier bei euch auf dem Discord auch äh, Mod und bin irgendwie so ich steh, hier und dort und überall irgendwie gefühlt. Also ich bin irgendwie mit jedem Team in irgendeiner Form so ein bisschen verbandelt, ob es jetzt mit Karten zu tun hat oder halt ähm, einfach aus, aus freundschaftlicher Ebene, keine Ahnung. Ja, und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ihr wolltet mal meine Stimme im, äh, im Podcast haben. Ja, wir wollen deine schöne Stimme in unserem Podcast ja. haben. Wir saugen
0: alles Talent ab. genau oh, oh, oh. Ja, Wir haben halt kein eigenes, ne? Ja, wir, wir machen... Das ist halt der erste Schritt äh, äh, zum deutschen X-Wing-Monopol. das so. Das wird alles einfach eingemeindet. Dann das Who is Who und Recruit Specialist Podcast, das wird dann einfach ein, ein Teil der, genau. der Therapiestunde. Irgendwann. Ja, dann, so.
1: Daniel, du hast gerade den klassischen Bösewicht-Feder gemacht. Du hast in einem Monolog deinen Nachbarn <lacht> <nachgelegt>. <lacht>
0: Oh, ihr könnt ja leider jetzt nicht sehen, weil ihr es ja nur hört, wie ich meinen kleinen Finger schelmisch an, an meinen Mund halte. Eine Million Dollar. Genau, genau. eine Million Podcasts. In einem.
1: Ja, ich stelle mir da eher so vor, meins, meins. Genau, meins. Das ist auch
2: gut, das ist auch sehr gut.
0: So. Möwen, Alter. Ich habe letztens ein Video gesehen. Möwen sind ja die krassen Killer. Da habe ich auf Twitter ein Video gesehen, wie eine Möwe einen kompletten Hasen verschlungen hat mit Haut und Haaren. Ich war mega geschockt. Ich habe what the fuck ist das für ein Killer? Ich nicht mehr an den Strand.
2: Du guckst in Zukunft ganz anders in den Himmel, wenn du an der Küste bist.
0: Auf jeden Fall. Lauft. Echt, hier gerade an dich, Johannes, und an dich, Dennis. Ihr habt ja Kinder, ne? wenn ihr irgendwie am Strand spazieren geht, dann macht ihr euch nicht Sorgen um euer Einzelnen was ihr in der Hand habt wegen der Mörns so und kleinen Kinder. Das Kind, genau. Ja, ja richtig.
1: Ja, momentan hat Martin noch etwa die Größe eines Hasen.
0: Na gut, ein bisschen besser.
2: Ja, me meine sind noch ein bisschen größer, braucht vielleicht zwei Hasen, äh, zwei Hasen, genau, zwei, äh, zwei Möwen. Also,
0: da wird das Kind fair in der Mitte geteilt von ja, genau. Oh Gott. Ja, so viel zu diesem makaberen einwurf Ich ja. dachte mal 10
1: zehn Minuten, bis der Podcast komplett am Thema vorbeiging, oder?
3: Eskalation. Okay. Ist das, das ist doch in Ordnung. <lacht>
0: ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja Wir haben dich natürlich ähm, nicht ohne Grund eingeladen, sondern ähm, man muss ja sagen, gerade für uns <lacht> von der Therapiestunde, du hast es ja selber schon so ein bisschen gesagt, bist ähm, du auch ein ganz wichtiger Teil als Moderator auf dem Discord. Ähm, du machst, das hatten wir ja schon öfter mal äh, erwähnt, das Layout für die Promokarten, für die Patreon-Karten, jetzt äh, auch letztens noch für die äh, preis promo für das Teamturnier und äh, mhm. generell auch wenn ich mal privat äh, irgendwie äh, was von Richtung Kartendesign haben wollte oder so und du auch, das machst du auch für andere Teams, äh, bist du The Man to go quasi. <lacht> ja. Ja. Wie, wie, wie kam das eigentlich? Also ähm, jetzt so generell äh,
2: Das Thema Karten? Ja, genau. Oh, ähm, das war auf der DM, das möchte ich nicht lügen. Vor drei Jahren, glaube ich, da ist mir, da hatte ich einen Gegner gehabt, das war der Max von den, ähm, von den Münsteranern. Um, also von äh, Rock Squadron Münster. Mhm. Und, der, der Dreamstar. Genau, richtig. Und der hatte mich. Grüße an auch, der Stelle. Ja, Grüße an der Stelle. Ist leider nicht mehr so aktiv. Er ist eher im Legion-Bereich jetzt unterwegs, habe ich gehört. Ähm. Aber der äh, der hat mir auf jeden Fall damals ähm, eine der ersten für mich, das war eins, meine erste DM an der Stelle, und ähm, der hat mir damals äh, diese, diese Fanart-Karte gegeben, das war Lorik für, ähm, für äh, die Rebellen und ich habe diese Karte gesehen und ich fand die total großartig und dann habe ich auch nach der DM äh, dann über die Facebook-Seite von denen habe ich die angeschrieben so hey äh, ob kann man mir jemand mal, mal äh, den Max irgendwie ans Rohr bringen ich hätte da mal eine Frage und dann hat er mir freundlicherweise ein paar Infos dazu gegeben ja und dann habe ich angefangen so meine eigenen Karten zu erstellen so erstmal für fürs Team interne ja und dann ging das halt irgendwann so weit dass ich glaube äh, ich die ersten Karten auf, auf Turnieren verteilt habe so unsere Team internen Karten es war damals der ähm, also, dummerweise haben wir erst mit 2.0 angefangen, diese Karten auf den Markt zu werfen und jetzt, jetzt kommt so ein bisschen diese Grundgeschichte, warum wir eigentlich Raccoon Specialist heißen, weil ursprünglich in 1.0 gab es den Recon Specialist und ähm, naja, wie soll das auch anders da sein, dann hat man so den einen oder anderen, der wirft dann irgendwie was Lustiges rein, ich, ich spiele jetzt den Raccoon Specialist und nehme hier zwei Augen. Ja, und dann war dann der Raccoon Specialist geboren und deshalb der Teamname und das war unsere erste Karte und den gibt es ja in 2.0 nicht mehr. Es gibt ja diesen Recon Specialist nicht mehr, der heißt jetzt ja anders, der aufmerksame Co-Pilot. Perceptive co -Pilot. ja Genau. genau. Und äh, das war dann ein bisschen schade, deshalb war dann unsere Karte, hieß dann äh, Aufmerksamer Co-Pilot, aka, oder, oder formerly known as äh, Raccoon Specialist, ähm, und naja, das, das war dann so diese erste Karte, die wir verteilt haben, und dann äh, gab es auch von, die Anfrage von, von Münster, ob ich vielleicht das ein oder andere machen könnte, weil das kam wohl gut an, ja, und dann hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit.
0: Du hast auch die großartigen Karten von den Appleboy Aces gemacht. ne? Mit Richtig. S mit Soontier Fängel und, und, Fengel, ja. und ha 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 Heinz Solo.
2: Ja genau, das, die, hat, die hat mich dann irgendwann angeschrieben, der, der Ronny war das. Der hatte mich angeschrieben und sagte, ja, guck mal, kannst du da was draus machen? Sag ich, klar, gar kein Problem. Und äh, dann habe ich die gebastelt und das äh, Soontier Fängel war eher ja so eine Überraschungskarte. Also die war so nie geplant. Ähm, ich hieß dann so, ja, vielleicht kann man ja mal irgendwas in der Richtung machen. Und habe ich auch echt lang dran gesessen. Also, es war schon ein bisschen gebastelt, bis er dann so ausgesehen hat, wie er jetzt aussieht.
0: <lacht> ja, großartig. Und der, der
2: Fengel, der geht ja jetzt
0: richtig in Shape, also wird Zeit äh, dann bald für äh, Sundier Fengel 2.0.
2: Ja, ja, ich weiß noch gar nicht, wenig. Also, wobei ich meine, die Basis seines, seines Pilotenkörpers ist ja schon auch sehr muskulös. Also, von daher, der, er arbeitet quasi genau darauf hin. Ja, ich glaube, das Ah, ist auch, so, okay. <lacht> <lacht> nee, aber das war das war eine coole Karte auf jeden Fall. Ja, und dann kam ja irgendwann auch ihr oder du hast ja dann mal angefragt. Genau. Genau. Und,
0: und so nahm die Geschichte seinen und Lauf. so nahm die
2: Geschichte seinen Lauf, genau. Genau.
0: Ich würde sagen, das ist doch direkt schon der super Einstieg in unser Kreuzverhör. Und äh, so, noch. Genau, der Sebastian und ich haben äh, ein paar Fragen vorbereitet. Äh, ich glaube, diesmal wollten wir so machen, Sebastian, dass wir abwechselnd immer die Fragen stellen, richtig? Ich denke, das ist ein bisschen äh, lebendiger dann ja. Genau. Und äh, Sebastian der hat so, so äh, die Fragen Richtung... X-Wing Star Wars und ich habe so ein bisschen was allerlei quasi. Okay. <lacht> bin ich okay. so nerdig rüberkommen.
2: <lacht> <lacht> ich bin gespannt.
0: Genau. Sebastian, dann lasse ich dir den Vortritt.
3: Gut, Dennis, du bist ja als großer Kenner von des Fluffs um Star Wars bekannt, also who is Who und so, ne? Äh, woher, ja. woher rührt dieses Wissen und äh, wie kam das, dass du dich entschieden hast, halt diese Podcast-Podcast-Snippets aufzunehmen?
2: Mhm. Ja, es ist, ähm, also im Grunde bin ich schon mein Leben lang. Star Wars Fan muss ich so sagen, also ich meine, äh, habe ich schon immer gemocht und äh, ja mehr auch geliebt. Also egal, ob das die Filme waren, die Bücher waren, die Comics waren, ich habe das im Grunde alles so verschlungen, auch mehrfach. Ich habe, glaube ich, mein erstes Buch äh, habe ich damals von meinem Opa äh, geschenkt bekommen. Das war es lag, es stand so in seinem Regal und das habe ich dann auch verschlungen. Ja und da bleibt natürlich A, viel hängen. Ja? Das also viel ist da irgendwo auch von dem, was ich mir angelesen habe. Aber ähm, gerade wenn es jetzt um das X-Wing: Who Who geht da gehört natürlich auch Recherche dazu. Also ich, ich weiß, weiß Gott nicht alles. Ich wäre, ich wäre so froh. Ich wäre gern das wandelnde Star Wars Lexikon. Aber viel ist dann auch einfach die Recherche, die dazu gehört, ja, das, wie es dazu kam. Ähm, ich habe irgendwann mal mit einem äh, Kumpel von mir, René, also äh, quasi mein Mithost auf äh, Raccoon Radio, ähm, da haben wir mal im, äh, so auch Spaß drüber gesprochen. Hey, weißt du eigentlich, wer Whole Runner ist? Oder weißt du eigentlich, wer Nightbeast ist? Und dann sagt er, nee, weiß ich nicht. Da sage ich, hm, das müssen wir ändern. Und ähm, dann habe ich diese Idee so aufgenommen, habe sie mal bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet und äh, ich glaube, es waren. 19 Antworten und 18 sagt, sagten, ja, wir wollen das gerne mal wissen oder wir hätten gern so einen Infopodcast. Ja, und dann äh, habe ich das aufgenommen. Und der eine, der Nein gesagt hat, ist mittlerweile einer meiner größten Fans. Das ist auch großartig.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, da ist, so, so kam das. Also wie gesagt, es ist nicht alles es ist nicht alles im Kopf drin. Äh, vieles muss auch recherchiert werden. Ähm, aber doch das eine oder andere ist einfach auch bekannt. Also dafür habe ich dann auch genug Bücher und Comics gelesen.
0: Johannes, du nimm dich in acht. <lacht> Können wir mal ein Battle austragen? Ja, du,
2: ich, glaub,
1: das, das krieg, das, ich glaube, das kriegt er doch nicht hin.
2: <lacht> Ach du, mach, mach dir mal. Also, alles gut, alles gut. Ihr habt die Fragen damals, ich, bei welcher Folge war das, die ihr auch live aufgenommen habt? Ähm, Ach, das Quiz? 25, das, das Quiz. Ich, ne? ja. ja, ich glaube, es war Folge 25. Ach, ja. hast, du, hast, du die, hast du die Fragen auch großartig beantwortet? Oder ihr zusammen? Ja? also ich, sag, ich weiß auch relativ viel, darum geht
1: es nicht. Es geht einfach nur darum. Ich glaube, so viel weiß ich dann doch nicht.
2: Naja, gut, das, also, das ist, ja, ist ja egal. Auch das ist dramatisch. Ich hab, genau. äh, mein Ziel im Leben
1: ist es nicht unbedingt <lacht> äh, alles zu wissen und besser, was da aus Bescheid zu wissen als
2: jeder andere. Meins auch nicht, meins auch nicht. Aber es ich macht koch, mir Spaß. Ich komme damit
1: klar, dass andere mehr wissen als ich. Ja. Das ist in
2: Ordnung. Ja. Aber mir macht es halt einfach Spaß, ähm, dieses Wissen auch zu teilen, weil ganz oft mhm. gibt es Situationen, in denen halt einfach jemand äh, ein, ein Loric oder also jetzt bleiben wir mal beim Buki, äh, bringt er aufs Feld und weiß gar nicht, woher der, woher der kommt. Und das ist halt einfach. Lurik ist zum Beispiel ein Charakter, der ähm, nie in einem Film aufgetaucht ist. Der kommt aus einem aus dem Pen and Paper Rollenspiel von FFG aus dem ähm, äh, am Rande des Imperiums, also aus dem aus dem Starter Kit. Da ist er quasi so ein vordefinierter Charakter. Und viele wissen das gar nicht. Und ich fand das einfach lustig und äh, dachte, ja, dann mache ich mal was draus. Und es kommt auch doch ganz gut an, würde ich behaupten.
0: Ja, ich ja. freue mich
3: auch immer, wenn der nächste neueste Podcast kommt.
0: Ja vor allem ich, ich kenne diese ich habe dieses Wissen nämlich auch immer nie ich habe da keine Ahnung ich wusste nichts über weiß ich nicht wie jetzt zum Beispiel Lorik oder so ich äh, dafür du kannst keine so Listen
3: bauen und du weißt nicht wer Lorik ist ja, was kannst du eigentlich? Jetzt ja, schließt sich der Kreis.
1: Ja, dann sagt, wo kann stimmeln, was kannst du?
0: Podcasts gründen. Und ja, übernehmen. wichtig. Und, und, und
2: übernehmen, ja. Die Weltherrschaft. Genau. Wir fangen in Deutschland an, hat mir gesagt.
1: Genau. Heute gehört uns Deutschland, morgen hat, die ganze hat, Welt. Genau, ja. hat sich historischer schon bewiesen, in
2: Deutschland anzufangen damit. Oh,
1: oh, 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 oh. <lacht> Entschuldigung, aber das war eine Einladung.
2: Das hat er nicht gesagt. Jetzt wisst ihr, warum er nicht so oft dabei ist. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Okay, um mal schnell abzulecken, stelle ich ja, mal mal. Ja. Weil es nicht rüberkam, das war Sarkasmus. <lacht> Äh, ich, glaube, ich glaube, das muss man nicht dazu sagen. Nein. Äh, äh, ich, glaub, ich bin ein ne? Groß, äh, großer Musikbegeisterter und äh, Mini-Hobby-Musiker. Äh, hast du eine Lieblingsband oder äh, Lieblingsmusikkünstler,
2: Künstlerin? Äh, ja, also im Grunde zwei Bands, die ich äh, über alles liebe. Das sind äh, die Ärzte aus Berlin und äh, aus Fettes Brot. Berlin. Aus Berlin und Fettes Brot. Also das ist so, das sind, äh, zwar die Genres sind ein bisschen unterschiedlich, aber es sind halt einfach die Bands, die ich am liebsten habe. Also schon immer, so seitdem ich sie kenne, 1996, meine Freundin ist weg um 90. Ja? Das sind so Dinge, <lacht> okay. das sagst du einfach, zack, und dann, dann, dann hat es jeder im Kopf. Achtung, Ohrwurm, für alle, die äh, es jetzt gehört haben. Nee, das war für oh das Gott. Das war das Jein.
1: Okay, Entschuldigung. Alles gut. Ich
2: habe keine Ahnung. Das kenne ich. Ich habe nur die Band falsch Uni, geworden. Ich ja, genau. das, das, das sind so, das sind so die, die Lieblingsbands, die ich habe. Also ich sage, ich höre im Grunde auch vieles, aber um, am liebsten dann doch von den beiden.
0: Ja, gut. Fun Fact, äh, meine allererste CD, die ich damals zu meinem elften Geburtstag bekommen habe, äh, war auch die Bestien in Menschengestalt.
2: Ah, oh, auch schön 19, also. 1994.
0: Ich war ein bisschen spät mit meinem Discman und CD-Player. Da, da, hing, da äh, hinkte ich ein bisschen hinterher ja. und habe mich dann äh, sehr gefreut. Ah,
1: ja. ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Naja. Ja,
0: und, und die Single All for One oder the Mises All for Love von Rod Stewart, Sting und Brian Adams. <lacht> war das nicht von dem von dem Robin Hood-Film? Genau, von dem Robin mit Kevin Costner, ja. Ach, ja. Du
2: Alarm. Genau. Ja, 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 ja,
0: ja. Und Bravo jetzt 6 groß auf. <lacht> Na Gott sei Dank. Die, die drei CDs zur Geburtstag. von meiner
1: auf. ersten CD. <lacht> okay.
0: Was war deine erste CD? Das will ich jetzt wissen. Das, das will ich nicht sagen. <lacht> Billy Blocksberg. Blümchen. Das, das, das fände ich ja noch witzig. Nee.
1: Nee, nee. 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 Das äh, war eine Single Mambo Number Five. Ja, ja ist auch.
2: Okay. Ja, okay. also, das ist mit okay. Erika.
0: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie die Flippers oder so. <lacht> <lacht> uh, nein,
2: Wildiger Herzbuben.
0: <lacht>
1: ja. Anyway, ich bin nicht der Interviewte. Machen genau. so, wir weiter mit neuen Fragen.
3: Machen wir auch. <lacht> Sebastian. Ich habe jetzt mal ein bisschen was Längeres. Da habe ich eben gerade kurz mit Dennis schon vor dem Podcast drüber geredet. Also Er weiß was? schon ungefähr, was auf ihn, was auf ihn, <lacht> was auf ihn äh, jetzt zukommt. Und George. Ich fange einfach, fang einfach mal an und setze die Szene und Dennis wird dann mitspielen. Er, ihr werdet das mitkriegen. So, Achtung. Stell dir vor, du stehst auf der Brücke eines imperialen Sternzerstörers. Überall um dich herum liegen die leblosen Körper von imperialen Offizieren. Dichter Rauch weilt aus dem unteren Teil der Brücke. Eine Alarmsirene schrillt nervös. Hinter den Brückenfenstern entspannt sich die Szene einer Raumschlacht. Großkampfschiffe decken sich gegenseitig mit schwerem Feuer ein, während agile Jäger zwischen ihnen ihre Feinde jagen und in grellen Lichtexplosionen vernichten. Du schaust an die herab und deine Hand krampft sich um den Griff deiner Waffe. Welche Waffe aus dem Wars universum hast du in der Hand? Und was ist
2: hier geschehen? Ich schaue an mir herunter und habe einen, äh... Ja, welche hätte ich dann am liebsten? nee ja, doch, ich, ich bin ein Jedi. Ich, ich, habe ein, ich habe ein Laserschwert in der Hand und befinde mich auf einem, auf einem imperialen Sternzerstörer, den ich gerade alleine übernehmen möchte.
3: <lacht> Plötzlich gibt es einen dumpfen Knall und das Schutzschott zur Brücke wird aufgesprengt. Du wirbelst herum und siehst. Welcher Star-Wars-Charakter betritt die Brücke und wie reagierst du auf ihn?
2: Luke Skywalker betritt die Brücke. Komm, Jedi, wir müssen hier weg.
3: <lacht> ein dumpfes Rollen und das Hämmern von Sekundärexplosionen schallt durch den Sternzerstörer. Das Schrillen der Alarmsirene schlägt in ein dumpfes Jaulen um. Als sich das riesige Schiff schwerfällig auf die Seite neigt, und die Fenster nun einen grünen Planetoiden unausweichlich in dein Sichtfeld rücken. Warnsymbole auf einem Monitor neben dir warnen schrill vor einer bevorstehenden, tödlichen Kollision. Ein Bogen aus Funken explodiert nicht unweit aus einer Computerkonsole und ein in Flammen stehender dreht verzweifelt, aber pflichtbewusst, seine letzten Runden. Der Sternzerstörer ist verloren. Da siehst du plötzlich ein Schiff am Sichtfenster vorbeirasen. Welches Schiff kommt zu deiner Rettung und was geschieht danach?
2: Es kommt ein YT-1300-Frachter mit Han Solo an Bord, der mich und Luke Skywalker aufnimmt. Im letzten Moment schaffen wir es, der Explosion des herunterschellenden Schiffs zu entkommen und fliegen in den Hyperraum Richtung Yavin.
3: Und Blende auf Schwarz. Blende auf Schwarz. <lacht> <lacht> Cool. <lacht> ja, ich dachte mir, das ist ein bisschen interessanter als einfach das fragen:
0: A, B und Z-Charakter oder so. Das <lacht> also ist doch gerade irgendwie aus dem Star Wars-Rollenspielbuch vorgelesen, oder? Also, ich war ein paar. Ja, schön. Nicht ja,
2: ist, ja, ja, man, man muss Improvisationstalent sein in ganz vielen Situationen. <lacht> also, du stehst eher auf die Klassiker. Schließt man daraus. Oh, wenn, wenn, du, wenn, du, ja, wenn du mir die Frage stellst, also klar, äh, also wenn jetzt die Frage wäre, stehst du auf äh, Prequels, Secrets oder Originaltrilogie, dann wäre es die Originaltrilogie, definitiv.
3: Vier von ich
2: Alter, sich ausbreiten, das führt genau. zu weit. <lacht> Lass uns darüber <heute> diskutieren.
1: <lacht> <lacht> dann knacken wir die fünf Stunden tatsächlich, glaube ich. Grundsatzdiskussion, genau. Ja, ich glaube auch, dass, das wäre ein Problem, ja. Wobei wir, glaube ich, da relativ d'accord gehen, alle, aber trotzdem. Aber es gibt ja. Filme, da gehen wir nicht d'accord. Also, ich glaub, Bauer
3: fand 8 am besten. <lacht> ja, das, das,
2: das, das habe ich zuletzt gehört. Ich habe auch zuletzt gehört, dass man dich quasi äh, entmündigen, äh, entmündigen wollte. Aber ähm, ich muss sagen, Episode 8. Er hat mit Sicherheit ein paar, ein paar gute Szenen gehabt, aber so für alle, für, die, für diese drei Filme, 7, 8, 9, hat er einfach am wenigsten irgendwie mit sich gebracht. Da hat ein paar. Halt, hey, stopp, mit. ich möchte die Diskussion an dieser Stelle unterbinden. Okay, sonst okay. Ich, Die ist wirklich tot diskutiert. Wir, unter, wir unterhalten es vielleicht irgendwann zu an, an, an einer anderen Stelle noch einmal, wenn es wieder aufkommt. Ja, das, das sehr
1: gerne, aber ich glaube, dass, wenn oh. wir das jetzt zum fünften Mal im Podcast breiten. Oh, absolut recht, absolut also, recht. Das, das habt ihr alle auch. nicht gehört. Genau. No. Du darfst das ja, deine Meinung ist neu, aber unsere ist schon bekannt, das müssen achso, wir achso. nochmal ausklären. Okay. Also, okay. Ich, da, ich möchte nur, dass wir äh,
0: von vornherein da ein
1: bisschen Disziplin zeigen. Okay, ja. Jetzt bin ich, bin ich genau.
0: bei euch. Gut, genau. genau, wir wollen nicht deine Lieblings-Episode wissen, sondern was ist denn dein äh, favorite Videogame aller Zeiten?
2: Boah, no, wobei, ist gar, nicht, ist gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, äh, entgegen, aller, entgegen aller Hoffnung, wahrscheinlich, dass ich irgendeinen Star Wars-Titel nenne, ist es doch Final Fantasy VII. Äh, wahrscheinlich immer noch einer der Klassiker überhaupt jetzt mit dem Remake auch total großartig ist wirklich mein Favorite äh, mein Favorite Videogame ganz klar
0: hast du das Remake gespielt ja ja äh, da bist du ja nur in äh, in Midgar genau äh, ist das in irgendeiner Form weiß ich nicht schlechter dadurch oder einfach ja. anders also ich es ja noch nicht
2: gespielt. Ähm, dann, dann will ich ja. mal Spoiler, so spoilerfrei wie möglich darauf antworten. Ähm, also, das Spiel hangelt sich schon an dieser, Grund, an dieser Grundgeschichte der ersten CD vom alten PS1-Klassiker lang. Also das heißt, du bist im Midgar unterwegs und hast dann da auch so deine Aufgaben. Natürlich wird das Ganze ein bisschen erweitert durch ein paar äh, Nebenquests und alles drumherum. Ähm, die Storyline ist immer noch großartig, mit einigen Veränderungen, also sie haben das nicht eins zu eins übernommen, was ich im ersten Moment sehr, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, aber jetzt so nach dem Spielen mir denke, ja, Wahnsinn, cool. Das Ende ist natürlich entsprechend offen, also wir haben noch so viel vor uns, sie haben es aber sehr gut gemacht, dass man das Gefühl hatte, du hast das Spiel beendet und es könnte auch ein abgeschlossener Titel sein.
0: Mhm. Ja. Okay, klingt gut.
2: Also, definitiv eine Empfehlung. Also, wer es noch nicht gespielt hat, äh, Hashtag keine Werbung, aber ähm, spielt's mal.
0: <lacht> wir können ruhig Werbung machen, wir kriegen eh kein Geld. Von <lacht> das okay, aber dann, spiel,
2: dann spielt es. Dann ist es ein super Spiel.
0: <lacht> Gut, Sebastian, mit deiner nächsten Frage kannst du los. Ich, ich habe eine
3: Schnellraterunde. Einfach das erste sagen, was dir dazu einfällt: okay. Evox oder
0: Wookies?
2: Wookies.
3: Gangens oder Autolans?
2: Oh, äh, Max Rebo, äh, Ottolonia. Uh, Otto ja.
3: Sehr gut. Extra Bonuspunkt. und Monkey Lizards oder Lothwölfe?
2: Ah, natürlich die Lothwölfe, aber die anderen, ich mag, ich mag uh, Salicious Be Crump nicht. Also. <lacht> äh, <lacht> der, 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 der hat es der hat's, der hat's verdient in der einen Folge in der Mandalorian.
0: <lacht> ich bin am Spieß. Ja,
2: ja. ja, Aber ja, ja, Lothwölfe finde ich definitiv am coolsten dann.
0: Sehr schön. Cool. Kann ich direkt hinterher schießen? Pizza oder Pasta? Pizza. Okay.
2: <lacht> okay. <das war> <lacht>
0: <Mist>. <lacht> ich habe so, so, es zeichnet sich denn selbst aus. Johannes muss ich noch fragen: Pizza oder Pasta? Wie? Mich musst du noch fragen, wieso? Darum. Pizza. Äh, ja. Ah, okay, ich bin alleine bis jetzt. Das Weil, ändert sich noch. Äh, Sebastian war auch Pizza, Betty Auf war jeden. auch Pizza. Ich bin mit meiner Pasta äh, alleine.
2: Ja, aber bleibt mehr für dich. Noch, genau. <lacht> <lacht> also, <klar.
0: lacht> Nächste Frage. Jo, in Bezug auf die deutsche Turnierszene,
3: wird sich Hyperspace Extended 406 für ewig halten oder könnte man dieses Format mit interessanten anderen Spielweisen aufwerten, vielleicht so eine Art Story-Mode oder mhm. gerade erzählerische ähm, Kampagnen auf einem Turnier, gut, das vielleicht nicht, aber vielleicht erzählerische Missionen auf einem Turnier und vor allem, mhm. wer spielt das dann, bleiben dann noch Spieler übrig oder sind wir verdammt auf ewig 406 zu spielen?
2: Also ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, ich glaube, wir werden äh, auf ewig äh, Hyperspace und Extended 406 spielen. Ich glaube, es wird sich einfach sehr, sehr lange halten. Ähm, die ganzen ähm, Side-Events, die es bisher gab auf den verschiedenen Turnieren, ähm, die haben zwar eine Möglichkeit gegeben, auch nochmal so was anderes zu machen. Ähm, was gab es da hier? System Open vor... Nee, Deutsche Meisterschaft war das. Da gab es, glaube ich, dieses... Ähm, war das nicht so, 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 ein, so ein Rennen, was sie gespielt haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwas, irgendwas in der Richtung... Äh, ja, das ja. war
0: aber, glaube ich, nur von...
2: War das nicht von, von Community-Leuten
0: irgendwie dann organisiert?
2: Ich meine, es war schon auch von Asmodee. Von Stimmt, oder von es gab ja auch Preise. da. Stimmt, die haben genau. da sogar
0: ein Schablonenset oder irgendwie sowas. Hat sogar beim ersten... Wie hießen sie das nochmal? Space Race oder was auch immer. Ja, ja genau. ist
2: Irgendwie sowas, ja.
0: Haben wir doch die auch mal gespielt, mit den Asteroiden und so?
1: Ja, hey. wir haben angefangen, aber bei uns hat es ein bisschen zu
2: lange gedauert, deswegen. Also ich... ich bin der Meinung, dass ähm, dieses Grundformat wahrscheinlich sich nicht ändern wird, einfach weil es so das Gängigste ist und ähm, du halt nicht jeden mit solchen Storyformaten oder mit solchen ähm, Rennformaten irgendwie abholen kannst. Deshalb bin ich der, der Überzeugung, dass Hyperspace Extended 406 sich lange halten wird. Und wer wird das andere spielen? Wahrscheinlich so Leute wie wir, die auch Spaß haben, auch mal was anderes zu machen, außer Hyperspace und Extended Matches.
0: Ja, ich äh Befürchte es auch. Tja. Ich denke, denn das
3: ist auch am einfachsten zu planen für Fantasy Flight, weil ja. was soll man denn jetzt auch noch, Punkt, sollen sie auch noch Punktelisten rausgeben oder, oder Schiffe, die man nicht spielen darf in diesem oder jenem Story-Mode? Es ist schwierig. schwierig, also
2: von daher denke ich, machen sie es sich hier leicht, was aber auch in meinen Augen dann auch in Ordnung geht, ja, wenn sie sagen, wir bleiben bei diesem einen Format und ähm, ich meine, was, was man vielleicht mal machen könnte, was vielleicht ganz cool wäre, wäre irgendwie so ein, so ein, so ein Epic-Turnier, so wirklich, wo du halt dann äh, Epic spielst, große Runde über den ganzen Tag, das finde ich ganz cool, aber äh, ich glaube, auch das wird schwierig werden. Ich meine, die Leute haben zwar die Schiffe, aber ich habe mal n, bei 1-0 äh, ein Spiel 3000 gegen 3000 Punkte gespielt und äh, da haben wir wow. alleine für den Aufbau dreieinhalb Stunden ungefähr gebraucht und haben äh, dann am nächsten Tag angefangen, ich glaube, es war um 10 und wir waren die Nacht um 4 Uhr da drauf so kaputt, dass wir gesagt haben, wir hören jetzt auf <lacht> und wir haben, wir haben noch Punkte durchgezählt. Also wir haben das wirklich wir haben wirklich jedes Schiff einzeln aufgelistet und dann äh, gerufen, du bist dran, du bist dran, du bist dran, dein Schiff, dein Schiff, dein Schiff und das ging dann halt wirklich echt, also irgendwann hatten wir es das rausgehabt, 15 Minuten Planungsphase und dann mussten wir Züge machen und die haben halt fast eine Stunde gedauert, bis wir alle Schiffe bewegt haben. <lacht> Kein Witz. Das klingt
4: ja. absolut furchtbar. Ja. Aber es war auch wirklich
2: übertrieben. mit 6000 Punkten gegeneinander, also oder 3000 gegen 3000 war das schon sehr, sehr übertrieben, aber ich so grundsätzlich so ein, so ein Epic-Match oder Epic-Turnier könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ich
3: recht ich habe gerade eine Vision: äh, Ein großes Schiff, ein großes Schiff, wo ihr jeder seid, fünf Schiffe und dann einfach so eine Art <lacht> Werbung für ähm, Star Wars Squadrons. Und am Ende kriegt jeder, einen, der Gewinner kriegt dann einen Key für das Spiel. Ja. eine das super Werbeaktion.
2: Das müsste man den mal irgendwie äh, an den Kopf werfen. Wobei ich weiß nicht, inwiefern EA und, äh, und äh, FFG da zusammenarbeiten. Aber die Idee wäre cool.
1: Ja. Aber ich glaube,
2: dafür ist X-Wing einfach zu
1: klein, dass sie da so eine Preise raushauen.
3: Die cool, haben in, ja. einem, in einem Interview zu Squadrons haben die sogar gespro darüber gesprochen, dass X-Wing auch eine Inspirationsquelle für das Spiel ist. Okay,
0: mhm. das ändert tatsächlich. Mhm. Also von daher wäre es wär schon cool. Ja, das stimmt. das stimmt. Dennis, was machst du eigentlich beruflich?
2: Oh, ich bin... Äh, das oh, Das klingt immer so ein bisschen hoch, so hochgetroschen, wenn ich sage, ich bin Senior Account Manager. Also im Grunde äh, ver vertreibe ich... Äh, Telefonisch haupt, äh, hauptsächlich mal Softwarelösungen in Sachen oder in kleinen und mittelständischen Betrieben oder für kleine und mittelständische Betriebe, sowas wie äh, Backup-Lösungen, Mail-Archivierungslösungen, Mail server sowas. Ne? Das ist so mein, mein Berufsbild. Ich bin im Grunde Kundenberater am Telefon, wenn man es so will, aber schon auch ähm, eher so inbound auch viel, dass die Leute mich auch anrufen und sagen, hey du, äh, ich brauche mal eine Idee, äh, welche Lösung habt ihr da? Und ähm, ja, aber ich sag mal, geht natürlich schon auch in alle Richtungen, das mache ich beruflich. Also ich bin Senior Account Manager in einem kleinen mittelständischen Unternehmen äh, hier in Mittelhessen angesiedelt, in hessischen Wetzlar.
0: Ah, okay. Du bist also derjenige, den, den man anruft, wenn man Computerprobleme hat äh, als Firma oder Kleider oder Betrieb. Und dann sagst du,
2: ja, hast du mal probiert, an- und wieder auszumachen? <lacht> <lacht> genau, <lacht> der Kommentar schafft <lacht> auch gerade <lacht> Nee, das, das ehrlicherweise nicht. Ich bin derjenige, der im Grunde, wenn du zu deinem, zu deinem Software- oder Hardware-Lieferanten deines Vertrauens gehst, dann bin ich derjenige, der dem die, die Software verkauft hat. Ich bin ah, quasi ja. der Großhändler.
3: Ah, okay. Genau. Wenn auch Sie ein Problem haben, dann rufen Sie das Dennis-Team.
2: Sehr geil. <lacht> ja, das mache ich beruflich. Ich, ja, also auch, auch viel mit Stimme, also das ist halt auch so, ähm, ich mache das halt einfach schon sehr gerne, also Kommen wir halt vielleicht auch wieder zu, zum Podcast quasi, das ist halt einfach, mit der Stimme zu arbeiten, habe ich schon immer gerne gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, wenn man so eine geborene Laberbacke ist, äh, <lacht> oh, das ist, ja. glaube ich, glaub ich, gut. Ich habe auch als Schüler und Student alle also lange, wirklich lange, lange Jahre äh, im Callcenter auch gearbeitet für eine Zeitung mhm. und äh, da Abonnentenpflege und Anzeigenannahme und so. Das,
2: wie, wie jetzt? Abonnentenpflege, was machst du jetzt auch? <lacht> genau. Abonnentenpflege.
0: Abonniert unseren YouTube- und Twitch-Kanal. Ich, ja,
3: ich dachte jetzt, du hast wie so hier bei Monty Python im Loch gelebt und nichts gesagt. Jahrelang habe ich nichts gesagt. <lacht>
4: Jahrelang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich Nein, <lacht> <lacht> ja. Das ist mein Busch.
4: <lacht>
3: <lacht> okay, Sebastian ist dran mit seiner nächsten jo. Frage. Okay, um Dennis, du hast jetzt die göttliche Macht von Fantasy Flight. Uh. Welchen Piloten im X-Wing-Miniaturenspiel würdest du gerne mit seiner Pilotenfähigkeit eine anderen Frakt in einer anderen eine andere Fraktion sehen? Und wieso? Und wenn kein Pilot, welches Schiff könnte die Fraktion wechseln, um interessante Synergien hervorzubringen? Du hast oh. die Macht...
2: <lacht> Stellt
3: doch keine Frage, Ach, du, Alarm. Das ist ja
2: genau, wir, 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 Alter, wir, wir, erzählen, wir erzählen Bücher. <lacht> ähm, also ich, ich habe mir ja schon das ein oder andere Mal Gedanken über solche Sachen gemacht. Also was eventuell cool wäre, wenn es, wenn es einen Piloten gäbe, der die Fraktion wechseln würde. Ähm, wenn wir jetzt auch kanonisch das Ganze mal betrachten, Kanon, für alle die, die es jetzt nicht sofort wissen, heißt alles, das im Grunde nach der Übernahme, äh, also Star Wars hat, äh, ist, ist von Disney übernommen worden, alles, was danach quasi rausgekommen ist, ist Kanon und die ganzen Episodenfilme. Das ist nur, nur, ein kurzer, nur ein kurzer Exkurs, was das angeht, falls man jetzt nicht weiß, wenn ich von Kanon rede, was das bedeutet. Kanonisch gesehen würde ich ähm, gerne Aiden Versio in einem T-65 X-Wing sehen. Ja. Äh, die Fähigkeit müsste halt natürlich auf dem T-65 umgemünzt werden, weil bei ihr heißt es ja äh, befreundete Datei in 0-1 bis 1, meine ich. Ähm, die Rebellenhamth heißt... Ja, du hast, du hast absolut recht. Wer spielt die? Das ist dann die Frage. Also ich, ich habe ich hab mal, hab mal Sabine Wren gespielt, die fand ich ganz cool, aber ähm, nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, der Teil ist einfach nur so, ja, Rebels ist gerade da gewesen, komm, lass uns mal was machen, ne, so ungefähr. Von daher, also ich denke, Aiden Versio und T-65X-Wing mit ihrer Fähigkeit, warum? Weil das natürlich in Battlefront 2 ein Thema, ein Thema ist. Um, ist jetzt auch schon lange genug raus, wird ja schon jetzt nicht mehr unterstützt, von daher kein Spoiler mehr. Ansonsten, was ich gerne hätte, um, einfach nur, weil es mir damals schon so gut gefallen hatte, bringt bitte die Fire Spray wieder zum Imperium. Das, das ist auch mehr. <lacht> Nein. Das, das nächste Post, das auch gemacht wird. <lacht> Ähm, aber wenn, wenn man jetzt vielleicht weniger auf die Fraktion sich spezialisiert, ähm, da hatten wir beide, also äh, Sebastian, du und ich, wir hatten ja quasi über, über Instagram so mal angedeutet oder mal kurz gesprochen, ähm, Kyle Katan und Corinne Horn, die sind ja im, äh, in The Legends von, von Star Wars, sind das ja Jedi-Ritter mhm. und die könnte, also da hoffe ich natürlich, dass die einfach nochmal ein Remake bekommen und dann einfach mit ihrer Fähigkeit oder eine neue Fähigkeit auf Machtlevel-Ebene bekommen. Das finde ich halt schon, äh, Source wäre natürlich top. Meines Erachtens nach.
0: Ja, ich noch mehr Force-User. <lacht> ja, ja aber
1: Ich finde es auch super, aber ha ich glaube, es wird nicht passieren. Haben Nein.
0: wir, wir Keil im Spiel momentan? In der ja. HWK? In der, der, der HWK,
2: ja. genau. Aber,
0: aber hat keine Force, ne? Nee, nee genauso nee. wie Corin. Stimmt, Corin müsste eigentlich auch was sagen. Ja, okay. Wo,
2: wobei man ja sagen muss, äh, Kyle kennt man ja schon eher durch, äh, durch äh, Star Wars ähm, Jedi Knight. Ähm, Corin Horn kennen jetzt die wenigsten wirklich direkt, wenn man nicht die Bücher oder die Comics gelesen hat. Aber ähm, trotzdem, also gerade Kyle hat mich gewundert, als sie äh, 2.0 rausgebracht haben, dass der nicht als macht -User hinterlegt worden ist. Aber man passt es halt so an, dass man sagt, zeitlich gesehen ist er halt vor, äh, bevor er die Macht für sich entdeckt hat, quasi angesiedelt. Als Schmuggler mhm. äh, <lacht> passt ja das dann bei dasselbe. Das dasselbe, da ist ja auch erst später äh, jeder genau. ritter geworden, richtig? Ja, also ich, ich habe deine Frage zwar nicht wirklich beantwortet, außer wenn du sagst, Aiden, okay, das passt. Ähm, Synergien <lacht> ist halt ein bisschen schwierig, weil also ich meine, das was jetzt die, was die, die Piloten so können, also Aiden ist mir schon immer im Kopf. Die hätte ich halt wirklich gerne ähm, auf Rebellenseite auch äh, ist für mich so der, der größte Wunsch. Genau, was?
0: weil die haben, die haben ja dann Region und dann kannst du auch noch einen Version ja dazu packen. Das ist ja, Richtig, absolut, ja. absolut nicht MP.
2: Dann, dann würde ich auch mal wieder Rebellen spielen. <lacht> dann noch der Mikro dazu und dann. Könnte. <lacht> ja, the ja, theoretisch ist das ja so, weil, wenn man jetzt mal ja. guckt, wer, wer, auf, wer auf First Order-Seite jetzt mit dem, äh, dem äh, Xe-Shuttle, was das Xe-Shuttle doch mhm. ähm, released wird, das ist Gideon Hask. Also sie mhm. müssten eigentlich eher, äh, der Linie treu bleiben. Eigentlich ja. Ja.
0: Stimmt. Äh Dennis, du musst auf eins von beiden für immer verzichten. Was willst du? Bier oder Kaffee?
2: Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, von daher ist, ist die, die Antwort einfach. <lacht> <lacht> ja, nee, habe ich noch nie getrunken. Ich habe es mal, mal probiert, aber ähm, hat einfach nicht geschmeckt. Also von daher ist der Kaffee für mich da raus. Mit acht oder was? <lacht> nee, auch, auch schon. Das Ding ist ja, dass meine, meine Frau schon immer gesagt hat, probier doch mal, probier doch mal, probier doch mal. Und dann habe ich das irgendwann mal gemacht, ich habe so eine Tasse aufgegossen, also wirklich so schwarzer Kaffee halt, so wie sie ihn auch immer trinkt und ich nehme da einen Zug von und also... Das ging damals hm. nicht, das geht heute auch nicht.
3: Ah, es ist, ich ja, bin da, da nicht bei dir. Ich finde, das riecht voll gut, aber es schmeckt widerlich.
2: Ja, Geruch, ja, ja, stimmt. Geruch geht, aber geschmacklich, nee, nee, nee. Muss nicht auch nicht. <lacht> ja, ist, dann, ist dann Daniel schon wieder allein, oder was? Das ja so voll
0: weirde Menschen, ne? <lacht> 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 ähm. Also, naja. ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was das sagen soll. Ja, ja.
2: Ich, du, ich, du bist enttäuscht von mir. Ja, das,
0: Ja, total.
2: Das, das ich stehe jetzt in meinem Zeugnis, er war stets bemüht. Aber. Ja, genau.
0: Ich habe hier in meinem Kopf den Italian Lifestyle schöne Pasta mit frischem Parmigiano drauf, danach ein Espresso und ihr, ihr zieht das alles durch den Dreck. Episode während
1: wir uns auf dem Sofa chillen. Finde ich ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Und Episode 8. Genau. Okay. Aber, ja. aber, aber das, es, es spricht ja so ein bisschen für sich, ihr seid so Pizza und Bier und ich bin äh, italienische Cuisine und äh, Espresso und Cappuccino. Ihr ja, seid die ungebildeten Massen einfach. Und ich kann sagen, ihr seid, ihr seid ihr ah. die Bauern.
2: So. <lacht> John come
0: Stronzo. Ja. Wer,
2: wer, wer hat das aufgeklärt? Wunderbar. Das ist aus dieser Frage ist die Antwort entstanden, dass wir Bauern sind. Großartig. <lacht> So sieht's
0: aus.
3: Auch die können den <lacht> König schlagen.
2: Richtig. Nee.
3: Sebastian, du hast, glaube ich, eben eine Frage ja,
2: überspringen.
0: Ich weiß nicht, mit Absicht. Ja, ich äh, habe die und
3: übersprungen. Wir können da gleich nochmal drauf zurückkehren. Aber ich wollte erstmal die andere... Und jetzt mache ich noch eine andere, um einfach um dich zu ärgern. <lacht> äh, du hast das ja gerade schon so schön erklärt, Dennis. Ähm, die Frage, Star Wars Expanded Universe, also Legends, oder aktueller Star Wars Canon? Canon. Ähm...
2: Also würde ich ganz klar sagen, die Legends. Ähm... Einmal, weil die halt schon viel weiter äh, gesponnen sind. Also, das, das äh, ehemalige ähm, Extended Universe ist natürlich äh, super, super weitläufig. Und äh, man merkt ja auch, dass der aktuelle Kanon sich ja auch schon sehr stark ähm, daran bedient. Also, man sieht jetzt bei, bei, ähm, bei Personen wie Thrawn beispielsweise. Thrawn haben sie aus dem, aus dem EU mitgenommen. Ähm, oder die, die Decimator, der Z95. Das sind alle Schiffe, die waren alle schon im. Ähm, die waren alle im Kanon schon vorhanden, sind jetzt durch Handy-Games beispielsweise, also Star Wars Commander hieß das, ich, Daniel, du und ich werden schon mal drüber unterhalten, glaube ich, ähm, da sind einige Schiffe jetzt quasi durch dieses Spiel, weil es durch Disney rausgekommen ist, äh, auch ja, in den Kanon aufgenommen worden. Das, das finde ich auf der einen Kanon? Seite ja, ja, es wird offiziell, oh. also, weil, weil, es, weil es unter Disney-Flagge läuft. Okay, ja, ich glaube, es
1: gibt einige Spiele, die trotzdem nicht Kanon sind, ob Disney oder nicht, also
2: äh, Galaxy of Heroes zum Beispiel ist ja auch nicht Kanon, aber, ja, okay. Es, 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 wird, es wird zumindest auf verschiedenen, verschiedenen Seiten auch von, von Disney als Kanon behandelt. Oder gut, Star Wars Commander ist mittlerweile auch eingestellt worden, man abgesehen davon. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, oder nehmen wir mal den TIE Defender. Ne? Also Thrawn und den TIE Defender mhm. haben wir beide in, in Rebels gesehen. Ähm, sind wund wunderbar. Also ich sag mal, dass die Legends haben unglaublich viel mitgebracht. Und der Kanon bedient sich jetzt sehr gut daran. Ich hoffe natürlich, dass wir da den einen oder anderen ähm, großartigen Charakter vielleicht auch noch, äh, noch mal sehen werden, die, ähm, die es halt im, im Legends gab. Ich meine zum okay. Beispiel so, so, so Starkiller zum Beispiel, jetzt wird der wahrscheinlich nicht mehr so heißen. Starkiller war der, der Hauptprotagonist von ähm, Force Unleashed. Äh, for for genau. Fand ich einen super coolen Charakter. Passt nicht, kannst du jetzt natürlich einfach nicht mehr mit reinpassen, so als Schüler Vaders und sowas, aber ähm, vielleicht eine andere Geschichte. Äh, beispielsweise auch äh, Dash Render ist mittlerweile auch äh, Kanon. Zwar nicht als dieser Dash Render, wie wir ihn kennen, aber der Charakter wurde in dem Buch ähm, Tales of... Äh, es ist ein Buch zum, zum Solo-Film Da wurde er erwähnt. Und äh, deshalb gehört er jetzt offiziell zum Kanon. Finde ich großartig.
0: Ja, und, und Boba darf nicht im äh, Pit des Salachs verenden.
2: Ja, und ja. Jetzt, 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 könnte man, jetzt könnte man natürlich ähm, überlegen, was äh, eventuell jetzt noch passiert, so in der, ab Oktober, glaube ich, da kommt, äh, wobei, nein, ich, ich spoiler hier nicht, ich, es gibt Leute, die, die, wollen also, sich, die wollen sich nicht spoilern lassen über Serien oder Filme.
1: Also kurz zu Boba vielleicht, also ist nichts Offizielles, bestätigt oder sonst was, aber es gibt einen offiziellen Comic oder Buch, ich weiß es gerade nicht, wo halt äh, ein zerbeulter Mandalorianerhelm äh, in der Nähe des Zarlacc gefunden mhm. wird der von Boba ist. Das Was ist ja impliziert, dass Boba irgendwie rausgekommen ist, weil der ist mit seinem Helm reingefallen.
2: Richtig, das ist das Buch Aftermath, da wird es beschrieben. Da wenn war das, das nicht ist, ja. genau. Also ja, das ist auch unglaublich viel, was sie damit rüber, äh, übernommen haben. Ähm, also ich fände es großartig. Ähm, und ich sage mal, wenn wir nachher, äh, wenn wir nachher, ich will jetzt hier niemanden spoilern, was halt so. Äh, sollen wir halt hat. weghören. Genau, also also mit, jetzt 8, 8, 8, 8. 8. Ja, genau. Ja, ja. 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 Also alle, die jetzt keinen Bock haben, gespoilert zu werden, hört mal ungefähr 10 Sekunden weg oder 15. Ja, <lacht>
1: ist ein halben Jahr raus. Also
2: und jetzt nee, es geht ja, es geht um die zweite Jahr. Staffel. Es geht um die
1: zweite Staffel. Ach so. Ah über, ja, ich ist confirmed tatsächlich. Ja,
2: ja, ich das, gesagt, gesagt,
1: das ist. Das wären nur Gerüchte. <lacht>
2: es, ist, also es, ist, es steht noch nicht fest, von wem er gespielt wird, weil äh, offensichtlich der Django-Darsteller, der ähm, ist zwar irgendwie auch mit im, im äh, irgendwie Cast mit drin, aber es steht noch nicht fest, ob er ihn dann wirklich spielt. Also da gibt es noch Gerüchte, wahrscheinlich wird es so sein, aber ähm, es ist wohl confirmed worden. Also ich äh, also, habe mehrere Berichte gesehen, wo es. Also wir haben
3: vielleicht Ahsoka, Wokatan und Bova in der Staffel 2.
2: Wäre schon der Hammer, oder?
3: Ja, boah. Ja,
0: boah, das waren jetzt ein bisschen mehr als 15 Sekunden.
2: Das würde ich <lacht> ja, da gleich
1: also. mal gerne an Einhaken als Frage. Ja. Und zwar, wenn Boba in Mandalorian auftaucht, was wünschst du dir für ihn? Held oder Bösewicht? Mandalorianer, ja oder nein?
2: Ähm, Bösewicht? Weil wir haben zu viele gute schon. Um, oder ne, wobei Bösewicht, ich meine, er ist ja nie der klassische Bösewicht, der ist ja im Grunde einfach nur, der, der ist ja der Kopfgeldjäger, er nimmt einfach den also Job an. Sagen wir Antagonist. Ja, genau. Also eher, eher so der, der Gegenspieler, ja, das passt. Ähm, und das, ich denke mal, Mandalorianer, ja, würde zumindest das, der auch ein bisschen ähm, das Ganze schließen auf das Ende von der ersten Staffel, äh, wo wir das, äh, das Dark Saber auch gesehen haben, was natürlich einfach auch zu den Mandalorianern gehört. Also ich würde sagen, dass ja, ja, Mandalorianer und Antagonist. Und ich wünsche mir, dass er, dass er äh, einfach äh, auch seine Geschichte erzählt, wie er aus diesem Saalak entkommen ist. So irgendwie ja. in der, wie er in der Kne er sitzt irgendwie in der Kneipe und erzählt das einfach irgendwie. ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wie er so ein bisschen, vielleicht ist er auch am Anfang echt so so voll im Suff, ja, und wird dann erst vom Mandalorian irgendwie da rausgeholt. Was weiß ich. Aber sowas könnte ich mir halt vorstellen, weil ey, du wirst verschluckt von irgendeinem Riesending in der in der Sandwüste. Da kriegst ah. du einen ab von.
0: Das ist jetzt, wo ich dich hier als, als, als Lore-Expert noch mit am Start habe. <lacht> <mit. lacht> <lacht> ähm, oder, oder sonst irgendwer. Was mir nicht so klar ist: Mandalorianer, das erklärt ja der. Ähm, den Dinger, äh. genau, danke. Mhm. Ähm, ne, dass sie ab einem gewissen Alter ihren Helm nicht mehr abnehmen vor anderen Leuten und so weiter. Ne? Mhm. So, Django macht das aber. Der läuft ja da ständig und andauernd ohne Helm rum. Und zum Beispiel Fen Rau ähm, und auch die ganzen anderen, die jetzt bei Rebels ähm, äh, vorkamen und bei Clone Wars, äh, die machen das auch. Mhm. Das, kannst du mir das erklären?
2: <lacht> es ist, 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 ist schwierig, weil ähm, also bei Django ähm, wurde schon ganz oft gemutmaßt und das ich glaube auch noch gar nicht offiziell irgendwie, dass er gar kein Mandalorianer ist, sondern sich nur die Rüstung von einem äh, quasi gerippt hat. Ähm, aber du hast recht, die Frage ist berechtigt, weil wenn wir Rebels sehen und sehen dann die ganze Ren-Geschichte, das sind ja auch alles Mandalorianer, die laufen alle ohne Helm rum, ich ja, glaube, ich glaube, es kommt da auch so ein bisschen drauf an, ähm, was das für eine, ähm, also, der Mandalorianer selber ist ja quasi von der Deathwatch aufgezogen worden, das also ist, ja, ist ja von einem gerettet worden und ich kann mir vorstellen, dass die, nachdem im Grunde die, die Ereignisse von Rebels durch gewesen sind, äh, doch von Rebels, ähm, dass die eventuell da einfach angesetzt haben und gesagt haben, okay, ab jetzt ändern wir quasi unser, unser gesamtes Leben, weil wir schon zu oft quasi von irgendeinem äh, erkannt worden sind und dementsprechend auch äh, unser, konnten, konnten wir uns, mussten wir uns irgendwie an alles anpassen. Keine Ahnung. Also es ist, ist schwierig, kann ich dir jetzt wirklich im, im Gesamten gar nicht erklären, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche unterschiedliche Darstellungen. Also okay. Dschung, Django meine ich, ist definitiv kein, kein meine ich, ist keiner, kein Mandalorianer. Genau. Also ich könnte da vielleicht noch zu ergänzen
1: tatsächlich, also einmal mit dem Helm, das ist einfach eine neue Sache im Mandalorian gewesen, da gibt es noch keine offizielle Erklärung schlicht und ergreifend, weil das mhm. vorher einfach nicht so war. Das war noch nie so, dass Mandalorian den Helm nicht hat, das ist Mandalorian sozusagen neu erfunden worden und es ja, wie, wie äh, Dennis schon vermutet hat, ist vielleicht wegen der Purge einfach, die halt vorher stattgefunden hat, dass äh, deswegen irgendwie nochmal Regeln also, ja. eingeführt oder Ja, klar, Regeln. Ja. egal, gibt es noch nicht. Okay. Ähm, bei Django gibt es tatsächlich zwei Anhaltspunkte, dass er kein Mandalorianer ist. Einmal äh, gibt es eine Folge auf Mandalore, wo explizit gesagt wird, Ma äh, Django äh, war kein Mandalorianer, mhm. der hat einfach nur eine ähnliche Rüstung getragen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es von einem Bösewicht gesagt wird, also inwieweit das stimmt oder nicht. Äh, ist, anzu ist weiß man nicht, aber die Aussage gibt's. Und es gibt halt die Sache, dass, Mandal dass äh, Django's äh, Rüstung ganz klar als, äh, aus dura -Stahl gebastelt ist. Was mhm. halt Mandalorianer zu der Zeit haben eigentlich immer äh, äh, komplett Beskar getragen. Beskar getragen was ja. auch ein Anhaltspunkt dafür wäre, dass er einfach nur eine Mandalorianer Rüstung nachgebaut hat, statt wirklich Mandalorianer
0: zu sein. Ja. Okay, ich danke euch. Das war <lacht> Das war wesentlich mehr Informationen, als ich gedacht hätte. Wir schreiben gleich einen Test. Ja, genau. ich, ja. äh,
3: ich, ich würde das ganz, das äh, Expanded Universe, also Legends, einmal ganz kurz abschließen. Dann können wir uns ja eigentlich auf die achte Fraktion demnächst freuen ähm, mit den Yuzang Wong, oder?
2: Oh, nee, bitte nicht. <lacht> also ich, ich muss gestehen, die in Wong fand ich schon in den Büchern unglaublich kompliziert. Ah. Also ich habe, ähm, also ich, ich fand es einfach, plötzlich waren die da und ähm, waren super stark und keiner konnte sie wirklich besiegen und dann irgendwie hatten sie doch eine Schwachstelle. Also, also, nee, ich bitte, also, ich bitte nicht drum. Ja, okay. Ich muss sagen, Yuuzhan
1: Wong, ist so nee, egal, Entschuldigung, egal.
0: Genau, in aber nach der Zeit würde ich immer ein bisschen aufs Tempo drücken, weil ich würde nämlich gerne ja. Dennis auch dabei haben, wenn wir über Star Wars Squadron reden uh, ja. ähm, <lacht> Ach, du, ja. deswegen äh, schieße ich mal meine äh, nächste Frage äh, raus, und zwar hast du irgendeinen seltsamen Spleen oder eine komische Angewohnheit?
2: Mm. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich rede sehr gerne <lacht> das, ja, das ist, <lacht> nee, nee, manche als komisch auf ähm, ja, das ist Boah. ja kein Spleen oder so. Ja, ich weiß. Ich glaube, dass das Schlimmste, was ich mache, ist, glaube ich, äh, Fingernägel kauen. Ich glaube, das ist so die, die schlimmste Angewohnheit, die ich habe. Das, das hatte ich mir auch mal eine ganze Zeit lang abgewöhnt, so vor meiner Hochzeit. Ähm, äh, da habe ich mir auch immer selber auf die Finger geklopft, wenn ich das gemacht habe. Und das ging auch. Und ich habe an meiner Hochzeit die perfekten Fingernägel gehabt. Aber <lacht> Irgendwann, irgendwann fing es dann wieder an. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich müsste ich es mal wieder mir abgewöhnen. Schon als die Kinder kamen. <lacht> ja, also da, da, da waren nicht nur die Haare auf dem Kopf weg, sondern die, die Fingernägel am Finger auch. Genau. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, so, dass, ähm, die, die komischste Angewohnheit, die ich habe, würde ich jetzt mal frech behaupten. Ja. Okay.
3: Sebastian. Ich habe noch eine abschließende, ganz kurze Frage. Meta oder Jank?
2: Oh, ähm... Oh, ich, ich, da, das ist also tödlich. Ja, ja, ja das, has, <lachtowad> hast du, du, du mir ähm, jetzt natürlich zum Schluss aufgehoben, krass. Ähm, also ich sehe, ich sehe einen, einen unglaublich großen Anreiz bei diesen Jank-Tank-Listen. Das finde ich einfach sehr, sehr interessant, weil man halt gar nicht so weiß, was man bekommt und man muss einfach mit dem auskommen, was man hat. Ähm, von daher, ich finde, ich find, ist eine spannende, eine spannende Sache, aber das Meta haben wir ja glücklicherweise nicht mehr. <lacht topplacht> wenn man also je nachdem, was man so spielt. Ähm, nee, also von daher, wenn du mich so fragst, würde ich wahrscheinlich aber trotzdem, äh, würde ich zwar den Anreiz von Jenks sehen, aber würde würde Meta nehmen. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, meine abschließende Frage. Dennis, was ist eigentlich mit der verlorenen Raccoon-Podcast-Folge passiert?
2: <lacht> <lacht> du als unsere? Genau. Na, ey, ja, also... <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht äh, be bevor jetzt, also ich hatte, ich hatte schon lange, lange vor Ewigkeiten schon überlegt, dass ich mal eine, eine X-Wing-Hushu Community Edition mache, wo es mir einfach auch darum ging, also im Grunde das, was ihr jetzt ja macht, ja, mit Ich habe ja anderen, auch einfach eiskalt
0: von dir geklaut. Ist alles, alles in
2: Ordnung. Alles in Ordnung. Also, es ist auf Band. Es ist auf Band. Hier, <lacht> Nein, ähm, ich hatte das überlegt gehabt und ich hatte auch äh, schon äh, mit, mit, äh, mit dir und auch mit äh, Pyropuschel. Und auch ähm, mit dem Dirk Seffring gesprochen gehabt ähm, und hatte auch eine Aufnahme gehabt. Das Problem ist, bei deiner Aufnahme, das hatten wir ja gesehen, äh, da hat unser, unser toller äh, Discord-Crack das Ganze nicht wirklich aufgezeichnet. Ich hatte irgendwie <lacht> nur, äh, also ich hatte meine Tonspur, war super, deine war nicht da. Das war natürlich doof, ja, ärgerlich. Ähm, und äh, bei den anderen, ich habe dann irgendwann, äh, irgendwann, ja, ich sag mal vergessen, <lacht> mein, mein Backup zu machen. Das ist natürlich schlecht. Wie ich sage. ich habe vorhin gesagt, ich verkaufe Backup-Lösungen, dann mache ich selber kein Backup. <lacht> auf, 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 jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, waren halt diese Folgen damit. Ich hatte sie, ich hatte sie nicht irgendwo in der Dropbox liegen gehabt, und es war natürlich ärgerlich. Und dann habe ich es im Echtes sein noch ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hätte es gerne noch gemacht, aber ich bin froh, dass ihr das jetzt macht. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich finde, die Community ist das stärkste Glied in X-Wing, was wir haben. Und da muss jeder irgendwo, das sollte jeder jeden kennen können. Oder zumindest sagen, ach guck mal, von dem habe ich schon gehört. Ich meine jetzt, wenn man vom Timo ist, also Timo Laris, ähm, dann weiß, wissen wir, ja, super Spieler. ja, Oder vom Catch oder was weiß ich. Aber jetzt äh, auch so ein paar... Namen zu nehmen, die jetzt vielleicht entweder nicht so ganz bekannt sind oder die vielleicht äh, weniger gespielt haben zuletzt. So wie du. Ich hatte dich damals genommen, Daniel, weil ich gedacht habe, ey, einmal du hast natürlich auch so ein bisschen, bisschen äh, eine Reichweite. Ich wollte natürlich auch dich nutzen. <lacht> und, ähm, <lacht> Aber auch B, ähm, einfach die Sache, äh, weil ich halt weiß, die Leute kennen dich und dann verstehen die das System dahinter auch. Es geht also darum, die Leute, es ging mir darum, die Leute einfach mehr in den Fokus zu stellen. Also das Who is Who zu sagen, wer bist du, was machst du und warum spielst du überhaupt X-Wing? Ja, und diese Folge, wie gesagt, aus dem Grund äh, gibt sie leider nicht mehr. Ärgerlich.
0: Ja, jetzt wissen wir natürlich auch den eigentlichen Grund, warum du mich damals eingeladen hast. einfach Um, um, um die Selbsthilfegruppe Reichweite äh, einfach zu nutzen und einfach eiskalt mit abzugrapschen. Und wir haben ein bisschen Rebound gemacht. Genau, und der eigentliche Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist, damit wir jetzt hier ein bisschen podcast Shaming betreiben können. Richt, Richtig, genau. Hört euch die Scheiße nicht an.
1: Um deine
2: Reichweite abzugreifen. Genau, da oh, hätte mal ich das nee. nicht sagen dürfen. Das, doch, doch, sag das ruhig. Das geht runter wie Öl. Also, das, das hat zwar nichts mit der Wahrheit zu tun, aber es geht runter wie Öl.
1: Ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, Gäste soll man nett behandeln, deswegen.
2: Ja, ach, ich fühle mich, fühl mich hier wunderbar. Alles gut.
0: Sehr schön. Ja, und, und ich finde, äh, die, die Community ist das stärkste Glied, was x hat, finde ich. Ist ein super Zitat. Das müsste man ja. irgendwo in Stein meißeln. <lacht> Auf jeden. Nee, das, das, ist genau. das
3: stärkste Glied wäre Drachenzorn.
2: <lacht> Keine Antwort, okay. <lacht> keiner lacht. Ja, alles irgendwer schweigt. Sebastian hat genau.
0: Grüße an der Stelle. Und auch, und auch an genau. Mülli.
2: Genau. Grüße, an, äh, Grüße. Genau. Ja, so ist es. Das ist die verlorene Folge.
0: Daniel, was
3: ist eigentlich mit unserer verlorenen Folge passiert?
0: <lacht> die haben wir nachgeholt. Also, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. <lacht> Wir hatten mal, wir hatten, als wir Kilian äh, zu Gast hatten im Podcast, haben wir mhm. nämlich auch, äh, da ist auch die, beziehungsweise die, die war nicht verloren, sondern ich habe irgendwie, ich habe die Datei in irgendeiner Form zerschossen mit mhm. die, Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Da habe ich noch mit OBS aufgenommen, das heißt, ich habe quasi ein Video gemacht, nur ohne Bild, um mhm. das dann dieses MP4 in, äh, oder was war, was, was für eine Datei? Datei ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich ist auch, auch
2: irgendwie, irgendwie sowas, ja.
0: Ähm, in, in, in MP3 umzuwandeln und dann hatte die auf einmal diese zwei Stunden Folge, hatte dann auf einmal eine Größe von irgendwie 1 KB. Das kam <lacht> schon ein bisschen komisch vor. Ja, ja das war, ähm, wir haben dann mit, mit Kilian nochmal einen neuen Termin gemacht und haben die eine Folge nochmal aufgenommen. Das war auch gut. Ähm, aber die, die, die Originalaufnahme, die war wirklich großartig. Das war mit wirklich, Herz. Äh, da war es so wirklich eine unglaublich starke Folge. Also wirklich, ähm, ja, die dir so super geschmeidig und alles, aber naja, so ist es manchmal. Ja, stattdessen haben wir dann die Folge dahin gerotzt. Ey <lacht> ja, komm, ja, das, auch das gut. wollte ich gerade sagen. Also da das tun wir jetzt sowohl Kilian als auch uns selber Unrecht. Das war immer noch richtig. Genau, und ich wette, wenn wir das nicht selber noch irgendwo erwähnt hätten, hätte es auch niemand
2: gemerkt. Es, es hätte wahrscheinlich wirklich keiner gemerkt. Also vielleicht diejenigen, die live zugehört hatten, wobei ich weiß gar nicht, ob ihr damals schon... Ähm... Nee, glaube ich. War das, War das vorher? Ja, gut, aber die hätten es vielleicht mitbekommen, klar, oder Kilian selber, aber nö, die, ich fand die Folge im Nachgang trotzdem auch sehr äh, sehr amüsant. Auch alleine, wie ihr euch halt ständig so ein bisschen aufgezogen habt, oder die Leute dich. Die oh, <lacht> hm, das hatten wir auch schon mal erzählt, oder? Ich habe ein Déjà-vu. Ja, <lacht> genau. Ich bin sogar ja. durch
0: mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, ob Sebastian ähm, noch irgendwie was eingefallen ist oder Johannes noch was hinterher schießen möchte. Ich bin total unvorbereitet, also nein. Sehr gut. Okay, dann. Zum nächsten Punkt, und ah, da freue ich mich sehr drauf. mit Hype! Euch halt, Hype. Aber nicht zu so sehr.
4: <lacht> das war ja. jetzt schon
0: ein bisschen mehr. Genau, Star Wars Squadron äh, wurde geleakt vor einigen Tagen, ist irgendwie in irgendeiner Form mit irgendeinem Xbox-Store erschienen, und dann musste EA reagieren und hat äh, innerhalb von äh, ein paar Tagen einen äh, Teaser-Trailer äh, rausgehauen und einen äh, Gameplay-Reveal-Trailer. Okay. Ähm, ja, fangen wir mal mit dir an, Dennis. Äh, so erste Eindrücke, wie, wie, wie fandst du es?
2: Ja, ich meine, wir haben ja den, den äh, Trailer, also den, den ersten Trailer ja gemeinsam mehr oder minder gesehen im, im Stream. Ähm, genau. Ich fand, also ich habe das, hab das ja im Stream schon gesagt, ohne die Musik funktioniert der Trailer äh, nicht so gut. Ich habe ihn einmal stumm gehört und habe gesagt, oh ja, es sieht zwar schön aus, aber irgendwas fehlt. Aber jetzt mal rein so vom, von dem, was wir gesehen haben, es sieht schon, es sieht wunderbar aus. Also wirklich großes Kino. Mir gefallen, äh, mir gefallen diese, diese Situationen. Ähm, Dennis? Ja. Dennis,
3: vielleicht ja? sollten wir ganz kurz, bevor du weiter ausführst, äh, den Zuschauern erstmal sagen, was Star Wars Cronos überhaupt ist.
0: Ah, das wäre eine gute ja, Idee. das ist eine gute Idee. Ich auch. Ja, Star Wars, Star Wars
3: Es ist im Grunde die moderne. Deathmatch-Variante oder die moderne Variante von, vom TIE-Fighter, was wir von früher kennen. Diese X-Wing-Spiele, die TIE-Fighter-Spiele, diese Simulationsspiele, die halt nicht einfach nur piu pew -pew, alles geht kaputt, sondern wirklich mit, äh, man kann Energie verschieben anscheinend, von Antrieb auf Waffensystem. Man kann die Schilde nach vorne, nach hinten schalten. Und es soll halt wohl im Grunde so eine Art Squad-System sein, das heißt 5 gegen 5. Man kann mit, mit äh, Freunden spielen oder mit äh, halt Online oder mit der KI das mhm. ist halt im Grunde so eine moderne Version der alten X-Wing- und TIE-Fighter-Spiele. Und alles. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob man sich damit vielleicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Natürlich ist es einfach
1: noch nicht genug, um das sagen zu können.
0: X-Wing-Spiele oder auch X-Wing- versus TIE-Fighter. Ähm, Aber es lehnt sich schon sehr stark daran an. Es... Ja, teilweise. Ähm, ich habe den Multiplayer von, davon von X-Wing und Style Fighter, das war so der erste Teil, der dann auch einen Multiplayer mit einbezogen hat, nicht gespielt. Damals hatte ich, glaube ich, noch gar kein Internet. beziehungsweise so meine Eltern. Ich ähm, habe da immer mit einem X-Wing gegen den Sternzerstörer gekämpft. Bevor wir in Nostalgie
1: war. abgleiten, Dennis ja. muss, glaube ich, gleich weg. Ich glaube, ja. wir haben jetzt erklärt, was es ist. Dann kann jetzt vielleicht Dennis noch mal
2: kurz sagen, was genau, er noch ist. Genau, es ist ein
0: teambasiertes Spiel mit Missionszielen, 5 gegen 5 plus KI.
2: Genau. So, so, so habe ich das auch gesehen, richtig. Ähm, also ist grundsätzlich, der Trailer sah schon mal super toll aus, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ähm, es waren auch so ein paar Szenen dabei, wo ich gesagt habe, boah, wow, cool, also wenn das so im Spiel funktioniert, Wahnsinn. Ähm, ich bin selber aber noch nicht so gehypt. Das liegt aber ähm, aktuell nur daran, dass ich mich sehr stark zurückhalte, davon gehypt zu werden. Ich, äh, ich erhoffe mir sehr, sehr viel von dem Spiel einfach weil wir hier wirklich, wenn, wenn es so funktioniert wie die Simulation von früher, dass man wirklich so viel hoch und runter regulieren muss, man muss viel äh, in, ist, mehr auf den Schub geben, mehr auf die Schilde geben, gut, was macht ein TIE Fighter in dem Moment, ich weiß es nicht, ähm, der gibt nur auf den Schub, ähm, aber das ist, ich fand, ich finde die Idee dahinter großartig, es sieht sehr schön aus und ich hoffe natürlich einfach, dass, ähm, dass es auch funktionieren wird, also gerade dieses 5 gegen 5, finde ich, ist eine spannende Geschichte, ähm, und es hat so ein bisschen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir haben ja äh, auf jeder Fraktion, es gibt aktuell Rebellen und, und das Imperium, Es gibt äh, in jeder Fraktion gibt es äh, vier Schiffe, die gespielt werden können. Sage ich jetzt einfach mal ganz kurz, wir haben auf der imperialen Seite den TIE Fighter, den TIE Interceptor, den Bomber und den TIE Reaper. Und äh, bei Rebellen ist es der X-Wing, der äh, Y-Wing, der U-Wing und der A-Wing. Und also im Grunde ähnliche Formate. Und wir hatten schon drüber gesprochen, dass es eventuell so dieses Prinzip sein könnte, Schneller Flenker, eher tankig oder vielleicht Supporter. Und so wurde es ja im Grunde auch im jetzt im, im Spieletrailer, der, glaube ich, heute Morgen rausgekommen ist. War das heute früh?
0: Ja, genau, Freitag um oh, ja. 1 Uhr unserer
2: Zeit. Genau, da wurde es ja im Grunde auch so ein bisschen bestätigt, ja, dass wir da dieses, äh, dieses Prinzip haben, also dieses, äh, dieses Tank-Angreifer- Flanker- oder vielleicht Jägerprinzip. Und das finde ich cool. Das, das macht es auf jeden Fall sehr, 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 sehr stilvoll. Und ich bin mal gespannt, wie sie diese Singleplayer-Kampagne machen, weil das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Punkte, dass wir halt hier ein Spiel haben mit einer klassischen Singleplayer-Kampagne, aber auch Online-Modi. Ich
0: glaube tatsächlich, und äh, das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen, in, in wie wir es bei Battlefront auch hatten, einreihen, die Singleplayer-Kampagne kann ganz nett sein. Die war ja auch bei Battlefront 2, die war ganz gut gemacht. Nichts Besonderes spielerisch, arcadisch und äh, eigentlich in der Hinsicht zu vernachlässigen. Für die Stories ist es ja natürlich cool rund um das Inferno Squadron. Mhm. Aber der Fokus liegt natürlich auf dem Multiplayer.
2: Ja, ganz und klar.
0: Auch in Bezug auf die Langlebigkeit des Spieles und ähm, dessen, was sich vielleicht EA auch wirtschaftlich erhofft mit Skins, also alle Sachen, die Upgrades für die Schiffe, soll irgendwie 50 Upgrades geben, mit denen du dein Schiff quasi aufleveln kannst, äh, deinen Piloten äh, customisieren kannst und äh, neue Paintjobs für die Schiffe und so weiter. Das kann man sich alles durchspielen, also durch reine Spielen Spielen. Ähm, aber ich wette, es wird bestimmt noch die Möglichkeit geben, dir sowas schnell Vielleicht zum, zumindest die kosmetischen Sachen, die rein mhm. optischen Sachen. Und das
3: haben sie wohl eigentlich gesagt, wollen sie nicht machen. Also es wurde gesagt, keine Microtransactions.
2: Also auch ich nicht. Weil es, es ist freiwillig soll man sich komplett erspielen sollen können, ja. Gut, dann würden sie natürlich den Weg auch weitergehen, den sie mit Jedi Fallen Order ja begonnen haben. Mhm. Dass sie halt da auch ein Spiel auf den Markt gebracht haben, was natürlich jetzt Singleplay, reiner Singleplayer ist, aber was auch keine Microtransactions hat. Ich muss, ich würde es sehr begrüßen.
0: Ja, denke ich auf auch. jeden Fall. Ähm, ja, ich bin äh, super gespannt. Ähm, äh, ein paar Sachen wissen wir jetzt mehr und mehr. Es gab auch äh, Interviews von so Gaming-Magazinen mit einem äh, Teil der Entwicklerstudios. Und ähm, man weiß natürlich schon jetzt ein bisschen mehr als das, was nur die Trailer hergeben. Ähm, es wird auch rein nur in der First-Person-Perspektive gespielt werden. Was ich total cool finde, gerade für die Immersion, wenn man das dann noch zusätzlich mit VR spielt, Wahnsinn. Du hast kein Hut in dem Sinne. Sondern du guckst wirklich nur auf deine Armaturen in deinem Cockpit, wie viel oh, Schilde klar, du noch hast, wie viel Hülle du noch hast, wie viel Munition, Raketen, Bomben, was auch immer.
3: Ein Fadenkreuz hast du wohl schon, das wurde
0: genau. auch noch bestätigt. Ja, gut. Genau, ein Fadenkreuz hast du, aber du hast kein Leading Target, also ähnlich wie man es aus anderen äh, ähm, Sci-Fi-Dogfight-Games ähm, kennt, wo man das irgendwie vor dem Schiff fliegt, dass man weiß, man muss da in die Richtung irgendwie mhm. hinziehen. Das soll nur, wenn man den Gegner, wie sie hat, so, irgendwo um zu treffen, dann soll das nur irgendwie aufleuchten, das Pfadekreis, aber es gibt kein, äh, kein Leading-Target. Mhm. Das macht das noch mal echt schwerer, natürlich. Also, ähm, Jog, aber Genau, aber natürlich dann auch ein bisschen, ja, sofern man von so einem Space-Star-Wars-Game sprechen kann, realistisch, aber ein bisschen realistischer in der Hinsicht. Ne? Da möchte ich gleich einhaken, weil realistisch, dann
3: denke ich mal gleich an Battlestar Galactica und bei Battlestar Galactica hatten sie ja dieses dass die Raumschiffe nicht nur wie auf Schienen geflogen sind, wie es bei Star Wars gerne mal so ist mit dem Fluid Space und so, sondern die sind auch mal gedriftet oder irgendwas und haben sich halt auch mal realistisch bewegt. Und in der, im Trailer hat man auch gesehen, dass die Schiffe da wirklich auch mal gedriftet sind. Das heißt, der fliegt mhm. geradeaus, zieht dann um in die Kurve, dreht sich dann also in einem Winkel. Und fliegt dann in die andere Richtung weiter. Also die können strafen, die können driften. Und das finde ich super interessant. Das ging nämlich zum Beispiel bei X-Wing oder bei Tie Fighter auch nicht. Das war wahrscheinlich die Technik noch nicht so weit. Wenn das wirklich so im Spiel möglich ist, dann kann ich mir vorstellen, dass da gute Piloten wirklich einen Vorteil haben gegen, Leuten, gegen Leute, die einfach nur gerade links, rechts, oben, unten fliegen.
2: Mhm. Und
3: das finde ich sehr cool. Vor allem, weil das A-Wings und Interceptors halt richtig gut machen würde.
2: Die Frage ist auch natürlich, wie wird es sich spielen lassen? Ich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie schon mal erwähnt wurde, ob das jetzt irgendwie ein ähm, reines Maustastaturspiel wird oder ob man da auch dann äh, klassisch den, den, äh, den äh, Joystick mitverwenden kann. Ja, die PC-Version
0: PC äh, supportet äh, voll äh, Joystick-Use und Hotas, also okay, auch mit cool. Schub Schubregler und äh, so weiter.
2: Das ist natürlich schon richtig cool, weil dann, kommen wir, dann kommen wir wirklich dem diesem Gefühl, was man damals in, in TIE Fighter oder X-Wing oder X-Wing Alliance oder wie sie auch alle heißen, was wir damals hatten, dieses ähm, wirklich das Gefühl, ein, ein, ein Schiff fliegen zu können und so zu bewegen, wie ich es will. Also wie oft bin ich mit einem Fighter an so einer scheiß Bojo vorbeigeflogen und dann <lacht> äh, wieder nach links oder nach hinten, um, um, zu, um mich zu drehen. Also das, ich finde es halt sehr, sehr cool. Es wird natürlich jetzt wahrscheinlich nicht auf dieses Missionsdesign rauslaufen, so dass man sagt, ähm, da kommen jetzt irgendwelche Bojen und guck sie dir mal an, was das ist, so, scanne sie in irgendeiner Form. Ähm, ich hat jetzt eher den Eindruck, dass es halt eher wirklich dieses Dogfight-Spiel ist. So, da ist Und den bombastischer auch. Hm? Bombastischer es werden. Ja, also grafisch ja. ist es ja eh, also grafisch ist das mega bombastisch. Also keine Frage, definitiv. Ich, um, ich würde noch mal was ganz kurz zu, den,
3: äh, zu der Steuerung sagen, weil das Spiel soll ja auch Crossplay-fähig sein. Das heißt, die PC. Konsolenspieler spielen mit den PC-Leuten zusammen. Das heißt, das Spiel muss also auch auf Controllern mhm. funktionieren. Ich meine, die haben zwar auch ihre analog und alles, aber ähm, es muss halt irgendwie so eine Steuerung haben, die halt simpel genug ist für Controller, als auch komplex genug für Hotas-Joysticks.
2: Mhm. Ja, das wird sehr, sehr spannend. Also da... Um ja, das sehe, sehe ich aber nicht problematisch.
0: Wenn du ja. überlegst, die modernen, die modernen Joysticks, du hast einmal äh, die Button und die Dual-Sticks, dann hast du obere Button ne, die, die, für die Zeigefinger und die Throttles quasi. Äh, also das heißt, du kannst da machen für... Ähm, für äh, Strafen, als auch Kurven fliegen. Also ich denke, das lässt sich schon ganz gut implementieren. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe nur, dass
3: dieses Driften zum Beispiel halt wirklich ein Manöver ist, dass man selbst fliegt und nicht einfach nur ein Knopf ist, den man drückt. Und dann mhm. wird einmal der Drift aktiviert, dann fliegt man halt so einen automatisierten Drift. Das also mhm. gab es ja, glaube ich, bei dem battlefront äh, Raum bei den battlefront Raumschlachten auch, dass man über einen Knopfdruck so einen Kater geflogen hat. Äh, bei ja, den, du bei, hast, bei ja 2, genau.
2: War das meine so. Bei Battlefront 1 konntest du das, glaube ich, bei so machen. Bei 2
0: auch. Bei 2 auch. Du konntest ja, dann. Da gestorben. Ja. <lacht> genau. Was ich persönlich auch total cool finde, man hat auch schon so einen äh, Blick auf so die shi äh, Ship-Loadouts äh, sehen können, also wie du dein Schiff im Prinzip äh, upgraden kannst. Mhm. Und da finden sich natürlich äh, viele Sachen wieder die wir auch aus, äh, aus dem x wing äh, Miniaturengame game kennen. Also natürlich die Sa klassischen Sachen wie äh, Cluster-Missiles, Proton-Torpedos, äh, Ionen torpedos und ion ähm, auch, Genau, aber auch neue Sachen wie die Goliath-Missile. Ähm, anstatt ähm, ganz viele verschiedene Cannons, irgendwelche Auto-Cannons und Quad-Cannons. und. Genau, dann gibt es äh, einen äh, Sensor-Jammer, den kennen wir noch aus 1.0. Im Prinzip. Und äh, du kannst äh, deinem äh, Schiff ein Slam-Engine einbauen. Das heißt, du kannst einen Slam machen. Ich glaube, das
3: sieht man sogar im Trailer. Da geht der A-Wing nämlich auf richtig viel äh, Speed hoch. Und ich glaube, da hat er einen Slam ausgeführt.
0: Genau. Verbesserte Hülle gibt es. Äh, also, das ist schon... Also gerade für uns X-Wing-Leute ne, ist das natürlich äh, äh, eine super coole Sache. Nee, Tractor was, Beam. Man? Es gibt einen Tractor Beam auch. Find ich auch ja, cool. das, das sieht man auch
3: im Trailer. Da macht das der Reaper. Ähm, es gibt auch einen kostenlosen Jamming Beam, der nichts macht. <lacht> <lacht> Oder Gargo aktiviert. <lacht> genau. Eine Sache, die ich heute noch gesehen habe, ähm, die Unterschiede der Fraktionen. Du hast ja dann, die ganze imperiale Fraktion hat ja eigentlich keine Schilde bis auf den äh, Reaper. Mhm. Und ähm, die sollen sich halt wohl so unterscheiden, dass die äh, imperialen Schiffe wohl feuerstärker sind und wohl schneller diese Energie verteilen können. Während die Rebellen halt ein bisschen, nicht gerade nicht die Rebellen, das ist ja die neue Republik, dass die halt langsamer die Energie verteilen und halt so ein bisschen und halt die Schilde haben. Die natürlich schützen. Okay. Weil irgendwas muss den TIE-FIGHTER ja gut machen, weil sonst macht, der, wir kennen
1: das ja aus dem Grundspiel von X-Wing, zwei TIE-FIGHTER, ein X-Wing, wer spielt denn dann einen TIE-FIGHTER? Also im Prinzip genauso wie auch bei X-Wing, die Imperialen platzen schnell und äh, die Rebellen, da muss man ewig draufschießen, bis man endlich mal, äh, endlich mal ein Schiff weg hat.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also das ist, ist, ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich muss es ganz ehrlich gestehen, ähm, das wundert mich, dass EA das Ding aktuell für, für 40 Euro äh, auf den Markt wirft. Ich hätte, ja. mehr, ich hätte mehr erwartet. Einfach nur, weil Star Wars draufsteht, hätte das da eigentlich mehr also Ich bin positiv überrascht. Ganz ehrlich. Mhm. Ja,
0: ich werde mir das auch vorbestellen. Einfach nur, weil ich werde es mir sowieso holen, sind wir ja. doch mal ehrlich. Ja. Und, dann, und dann will ich auch diesen geilen, diese gelbe, die
2: gelben Stripes haben. Ja,
0: gelben gelbe, <lacht> gelbe Stripes haben. Auf dem Interceptor also. ja, und dann müssen wir das im Stream spielen auf jeden Fall. Absolut. Mhm. Ich habe ich hab heute schon geschrieben, ey, äh, äh, schon mal ausgerufen, wenn man Customized Games erstellen kann, na, also Nein. eigene Lobbys quasi aufmachen kann, äh, dann äh, hier äh, Turnier. Ich das jetzt
3: schon, Evox Squadron. Squadron.
1: Ja, das ja, wird dann also ungefähr mein Skill-Level auch. Also. Ach, das, das lernst du noch. Das lernst du noch. Ja. <lacht> ah, ich glaube nicht mehr, dafür habe ich aber die ja. Zeit nicht mehr.
3: Was, was ganz cool ist, die Modi, die man spielen kann, man kann da ja entweder so einen normalen 5 gegen 5 Dogfight spielen, also einfach nur ein Deathmatch. Was aber auch dabei ist, was wohl auch so dieser Main-Modus äh, sein soll, mhm. es soll Fleet Battles geben. Und zwar, dass man sich mhm. durch drei verschiedene ähm, Stadien kämpft. Das heißt. In der ersten Mission kämpft man vielleicht noch so einen kleinen Dogfight, in der zweiten muss man dann ein paar, paar Begleitschiffe wegschießen und in der dritten, äh, im dritten Stadium muss man dann gegen die großen Schlachtschiffe antreten, also zum Beispiel gegen den Sternzerstörer und den auch mhm. wirklich, wie früher bei X-Wing oder TIE Fighter, die einzelnen, ähm, weiß ich, die Schildgeneratoren abschießen und die dann halt so nach und nach halt ja. äh, in Grund und Boden ballern.
0: Es ja. erinnert ein bisschen so an ans MOBA-Prinzip, also wie bei Dota League of Legends, Heroes of the Storm. Äh, einmal dieses 5 gegen 5, dann hast du auf der Map diese verschiedenen Stufen. Da geht es auch am Ende darum, den, den Core äh, des jeweils anderen Teams irgendwie zu zerstören. Äh, du, du levelst im Prinzip. Äh, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, ähm, was ausgesagt worden ist von den Entwicklern in dem Interview, dass du während des Kampfes dich zurückziehen kannst in den Hangar und dein Schiff wechseln kannst. Ähm, und auch wenn du stirbst, dann kannst du auch in einen anderen Flieger steigen. Also das, das macht heißt. Ja wenn wozu du, nicht am du Bomber, für wenn das ja also also das heißt wenn du, wenn du anfängst und du spielst einen äh, X-Wing und merkst du kommst damit vielleicht gar nicht klar äh, dann musst du nicht die komplette Partie mit dem X-Wing zu Ende spielen sondern kannst dann auch irgendwie wenn du gestorben bist ein anderes Schiff mhm. äh, fliegen oder wozu den Y-Wing noch weiter fliegen wenn das Großkampfschiff schon zerstört ist
2: Ja. Ich glaube, wir müssen
3: ähm, Dennis verabschieden.
2: Ja, also genau. Ich, ich, ich verabschiede mich auch äh, an dieser Stelle. Ähm, Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du da warst. Danke für eure ganzen Fragen. Ähm, ich, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Und ähm, ja, ich verabscheue äh, genau, verabscheu mich ganz klar. Ich <lacht> <in>, äh, <lacht> <lacht> nee, verabscheue mich, nicht euch, äh, ins, äh, ins Online-Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, Online ja, viel Spaß auf, <lacht> auf der Hahnwelt. Ja, in Hahn sind wir unterwegs, genau. Auf der Hahnwelt. Ja, ist, ist, ja, es heißt wirklich so. Also es heißt hahn komisch. Ja, es ist nicht, ja, okay. Das ist den, den, der, ja. also, der, der, der Meister, der das aktuell leitet, der kriegt den schon immer wieder ab. Jede Woche erneut. Ja, klingt, klingt irgendwie Kacke, ne? Ja, ist, aber es ist, ist zumindest bockenschwer ist, ist und das ist definitiv mal was, was man spielen sollte. Ähm, wenn, man, wenn man ein geringes Rustlevel hat, dann vielleicht eher nicht. <lacht> Viel so, Spaß dabei. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Bis denn, macht's
0: gut, ciao. Ja, das war Dennis von The Raccoon Specialist. Ja, jetzt sind Sehr noch die uninteressanten
2: Leute
1: da.
0: <lacht> genau, jetzt schalten alle ab. <lacht> genau.
3: Ja. Was, um, was ich mir noch gefragt habe bei Squadrons, ähm, hier TIE Fighter, Interceptor, Bomber, kann man nicht, kann nicht alles sofort verstehen, was die machen. Was macht der U-Wing? Was macht der Reaper? Die sollen ja irgendwie so als Supporter,
1: Supporter. Ja. Also, Aber was machen
0: die? Die können also äh, wir haben schon, Resupp also, Resupply, genau, also schon genau.
1: Resupply, also wahrscheinlich werden die Fähigkeit haben, dass man Protonentorpedos wiederkriegt und sowas. Ach so, wie der muni äh, bei würd Battlefield. Würde ich mal von ausgehen. Ich habe jetzt Battlefield nie gespielt, aber ich vermute mal, dass auch sowas... Ja, man ja
3: genau. ...und Kits und sowas schmeißen. Ja, genau.
1: Also, das würde ich mir unter dem Support vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, das nicht, wenn ist. das richtig
3: ja, ja, ja. funktioniert, wenn man so eine eingespielte äh, Squadron ist, der, der Reaper, der macht dann den Traktorstrahl, dann kommt der Interceptor an, der Bomber
1: macht <lacht> es das finde ich sehr, sehr cool. Ja, genau, also so ein bisschen Taktik im, äh, im Space tatsächlich. Und, Und man kann ja trotzdem
3: äh, fünf X-Wings spielen, wenn man will. Ich meine, man muss ja nicht diese ganzen verschiedenen Spiele, Schiffe spielen. Man kann ja auch ja. in der Squadron einfach fünf Bomber... Das Bestimmt lustige Taktiken möglich.
0: Das äh, weiß ich, also gehe ich jetzt mal davon aus. Also Im ähm, Trailer
3: sieht man auch äh, Squadrons, die halt mehrere gleiche Schiffe haben.
0: Okay, ja gut, macht ja auch, ist ja auch okay. Mhm. Ähm, oh, ich Wir, mich wir haben gerade leider keine X-Wings mehr. Kannst du nicht bitte in A-Wing fliegen? <lacht> 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 nee, ich glaube auch, und das finde ich gerade cool, weil äh, bei uns hier in, in, in der großen X-Wing-Gruppe, da wurde natürlich auch über das Spiel äh, so ein bisschen diskutiert und geschrieben. Um, und da kam auch irgendwie, ja, das ist schade, dass da dass nur fünf im Team sind und nicht mehr. Und es auch vielleicht nachher zu arkadisch wird, weil vielleicht, wenn man an den, an den, ähm, wie heißt denn der Modus? Äh, auf jeden Fall der, 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 der Space Fight-Modus in Battlefront äh, denkt, der ist natürlich, der ist halt natürlich arkadisch, aber ich glaube wirklich, da steckt unglaublich viel taktische Tiefe drin und du kannst wirklich nur richtig was reißen, glaube ich, wenn du mit deinem Team kommunizierst. Jeder weiß, was hat er für eine Rolle, wie muss er diese Rolle erfüllen, äh, wie supportst du dein Team und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss sagen, ich, also ich will nicht zu sehr gehypt sein, aber alles, was ich bis jetzt davon gelesen habe ähm, und gesehen habe, äh, stimmt mich doch wirklich positiv ja. und ich freue mich sehr auf das, auf das Spiel. Und ich finde wirklich 40 Euro für einen Vollpreistitel direkt zu Release ähm, absolut fair. Ich muss Kann auch sagen, das sind so Spiele, da finde ich es gar
1: nicht schlimm, wenn die arkadisch sind. Weil ich da, das sind wirklich Spiele, da möchte ich es, die Herausforderung nicht darin liegt, ich möchte das beste Upgrade und schön jetzt hier da und, und da und äh, mein Schiff ausrüsten, möglichst ideal, sondern da möchte ich wirklich die Herausforderung, daran liegt halt vernünftig zu, zu fliegen und gut zusammenzuarbeiten und gar nicht so sehr darin, dass man irgendwie tausend Sachen beachten muss beim Fliegen so Also im Sinne von, was das Schiff angeht. Also ich, ich brauche da gar nicht unbedingt ewig eh, viel, wie viel Energie gebe ich auf die Blaster, wie viel auf die Schilde und, und so weiter. Es reicht mir, wenn da einfach Button ist, so jetzt sind die Blaster gut, jetzt sind die Schilde gut, jetzt ist der Antrieb gut. Das langt mir völlig für solche Spiele, muss ich sagen. Und ich hab, und ich bin halt auch einfach mega gehypt, weil ich habe damals Rogue Treasure und ich habe es rauf und runter gespielt. Und das war eigentlich so das letzte gute äh, ähm, Star Wars Spiel, wo du halt im Weltall rumgeflogen bist und das ist wirklich... Spaß gemacht hat, so, was nicht irgendwie nur so sich angefühlt hat wie so ein Nebending. Und oh, ich, also ich liebe diese Spiele einfach, wo es einfach, wo man einfach Star Wars Schiffe fliegt
0: und jetzt kommt so eins und das ist geil. Also ich persönlich hoffe schon, ja. dass da mehr Tiefe drinsteckt. Das sieht momentan auch so danach aus, ähm, weil ich habe nichts gegen Arcade Modus und der, der Modus in Battlefront 2, der hat auch, der war kurzweilig und hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber nicht langfristig. Wenn du wirklich nur ähm, was hast, so Button-Smashing-mäßig, also den Gegner ins Visier nehmen und abdrücken und wer ja, besser zielt, der gewinnt im Prinzip. Ähm, könnte ich mir vorstellen, was ich halt auch nicht glaube, dass es so ist, danach sieht es auch nicht aus, äh, dass es relativ schnell langweilig wird. Ähm, weil das dann, glaube ich, zu repetitiv wird und äh, du auch kein, kein ähm, du hast ja kein Lernlevel dann im Prinzip. Ne? Ah,
1: jein. Also ähm, du hast dann ja, das ist ja dann irgendwie, die, das ist diese Shooter-Sache von wegen, wo man auch viel sagt, ja, Shooter ohne Level, dann hast du kein Lernlevel, weil du nicht stärker wirst und so weiter. Aber es stimmt ja einfach nicht. Du wirst ja besser in dem Spiel. Gerade bei so Sachen, wenn es darum geht und zielen und schnell reagieren auf Situationen und so weiter. Gerade das ist ja was, wo man ein extremes Lernlevel hat, eigentlich. Das bei Counter-Strike
3: gibt es ja auch keine Level und das sind auch viele. Deswegen,
1: deswegen, es hat ja einen bestimmten Grund. Also bei Counter-Strike, du wirst nicht, äh, du wirst der Charakter wird nicht besser. So, ne? Du musst Charakter. nicht mehr beachten. Aber die, äh, aber die äh, Leute sind einfach so viel besser. Also wenn du als Anfänger in so ein Spiel reingehst, da fliegt dir alles um die Ohren, weil äh, und die treffen dich auf äh, Entferne, wo du denkst, das geht doch gar nicht. So. Aber auch und, die wissen, äh, Deswegen würde ich widersprechen, Waffe, dass Anfang... es kein Lernlevel gibt, wenn man da, äh, wenn's da wenn man da nicht hier, hier und da äh, was umschalten muss. Aber äh, also ich
0: Counter-Strike nicht als arkadisch bezeichnen.
1: Wieso nicht? Was macht äh, Counter-Strike nicht arkadisch? Im Vergleich, wenn X-Spring sozusagen, wenn das neue Spiel einfach so ist, von wegen wir gehen rein und versuchen uns gegenseitig abzuschießen mit Taktiken.
0: Einmal das Taktiken. Arkadik heißt für mich du kannst auch als einzelner Spieler einfach random in dem Spiel joinen und es macht keinen Unterschied, ob du gemeinsam taktisch spielst Ach oder Lone so, okay. Wolf machst, wie früher bei Call of Duty oder bei Call of Duty im normalen Team Deathmatch, ohne irgendwelche Modi mit Flaggen einnehmen oder sonst irgendwas und einfach nur ballerst.
1: Okay, verstehe. Dann haben wir einfach unterschiedliche Auffassungen von Arcadisch gehabt. Weil für genau. mich heißt es einfach nur, die Spielmechanik an sich ist unglaublich simpel, Es ist halt nur, wie man sie umsetzt, ist halt entscheidend. Das ist für mich immer arkadisch, aber das, ja, genau. Ja, Gut, dann, ich, sind da, dann sind wir da auf derselben Seite, weil das möchte ich auch nicht.
0: Also ich bin, ich bin kein Counter-Strike-Spieler, äh, deswegen kenne ich mich da nicht so ganz so aus, ähm, aber ich weiß nicht, inwiefern so ein Knowledge über äh, welche Waffe ich wie ausrüste, ich weiß nicht, inwiefern da Waffen modifizierbar sind oder sonst irgendwas, nicht auch irgendwie eine Rolle spielen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, also ich spiele halt viel Call of Duty und da ist schon ein Unterschied, wenn du äh, weißt, wo in welcher Situation, auf welcher Map du jetzt vielleicht eher eine Flash Grenade nimmst oder eine Stun Grenade oder äh, wenn du als Sniper lieber irgendwie dich vielleicht versuchst mit einer Claymore irgendwie zu verschanzen und so weiter und so fort. Das ist auf einem relativ geringen Niveau, würde ich mal behaupten, aber äh, das spielt schon eine Rolle. Mhm. Ähm, welche Killstreaks du in welchem Loadout ausrüstest und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt sowas, gibt's sowas nicht bei Squadrons. Auch. Nein, keine Killstreaks.
1: Nee, nee, Killstreaks nicht. Das Nein, ist das eine nicht. beschissene Erfindung, muss ich Dann ehrlich sagen. Da kommt ein Vader
3: reingeflogen oder so. Äh,
1: ach, egal. Nee, aber ähm, also sowas, was du da gerade beschrieben hast, das, sind, die, das möchte ich auch, dass es im Spiel ist, keine Frage. Das ist schon, also, weil, weil das halt, das ist auch immer so eine Sache, das gibt auch einfach Spielern eine Chance, die vielleicht nicht so äh, der beste Spieler sind und alle äh, irgendwie da im Alleingang ein ganzes Team abknallen, aber die dafür halt dann irgendwie weil, sich gut um Missionsziele kümmern müssen und dann die von den anderen beschützt wird, werden, einfach die dann äh, ihre Stärken ausspielen können. Und so. Also, das, also das finde ich so verschiedene Rollen bieten halt auch immer verschiedenen Spielern eine Möglichkeit, ja, einzukommen genau. und sich zu fühlen und sich auch so zu fühlen, als würde ich was zum Erfolg beitragen und nicht so von wegen, ich bin nur Klotz am Weinen.
0: Deswegen finde ich es auch gut, dass es auf 5 gegen 5 reduziert ist, weil dann auch, wenn du alleine jetzt vielleicht nicht mit Freunden zusammen direkt spielst, sondern einfach random so einer Partie beitrittst, äh, da über ein Voice-Channel-Ding es gibt oder vielleicht auch. Chat. Ich weiß nicht, wie, wie, wie fast paced das Spiel ist, dass man Möglichkeiten hat, oder über eine Minimap, äh, was auch immer, irgendwie Ziele zu markieren oder sowas. Aber wenn du nur fünf Spieler begrenzt bist, da ist die Absprache, die taktische im Team natürlich wesentlich einfacher, als wenn du jetzt 20 ja. gegen 20 hast. Ne?
1: Ja, bei 20 gegen 20 wird es dann meistens doch eher blankes Chaos. Genau. gibt immer ein paar, die zusammenarbeiten äh, und der Rest macht im Grunde, was er will. Genau. Also ich mag auch diese kleinen Teams mag ich immer lieber, muss ich sagen. Aber das
3: Gute, was für mich ein bisschen dazugehört, auch zu dieser Schlachtatmosphäre, gerade in den größeren, gerade in diesem Fleet Battle, ist es ja so, dass dann die KI noch ein paar Schiffe dazu steuert, dass einfach genug los ist auf der Map.
0: Weil sonst genau. ist, glaube ich, alles ein bisschen leer. Das also, wie mhm. dann bei, bei Dota und so, dann deine Creeps, die dann, also die, die, die kleinen Wichte, nicht die Helden, die dann auf den, auf den Gegner quasi losstürmen. So könnte ich mir das dann vorstellen, dass die KI-Schiffe dann auch irgendwie fungieren und eine Rolle einnehmen. Und das War. alles schon im Oktober. Mhm. Ja, Oktober geht schnell. Also, ähm, also wie gesagt, äh, vorbestellt wird
1: definitiv. Ja, wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon vorbestellt. Ich habe mich <lacht> tatsächlich, ja, ich habe ich hab tatsächlich auch, habe ich Sebastian und Dennis vorhin schon gesagt, so. Ähm, ich freue mich so ein bisschen, weil das ist so ein Spiel, auf das hätte mich wahrscheinlich sowieso gefreut. Und hätte normalerweise gesagt: Ach, EA, ich bestelle nicht vor. Und äh, jetzt so nach der Entwicklung von Battlefront 2 und äh, Jedi Fallen Order, die halt beide extrem gut sind mittlerweile, und Fallen Order war auch von Anfang an gut, äh, erlaube kann ich, finde ich so schön, ich kann mir tatsächlich erlauben, auf ein Star Wars Spiel gehypt zu sein, obwohl es von EA ist. Mhm.
0: Was, glaube ich, auch mit, ja. mit einem weiterer Grund ist, warum ich mir das holen werde, weil ich glaube, dass viele Leute aus der x wing szene sich das auch holen. Und das heißt, man hat wahrscheinlich also ich würde mal behaupten, man kriegt mindestens fünf Leute zusammen aus der x szene um zusammen ja. irgendwie so ein Team zu, äh, zu stellen. Wahrscheinlich äh, sogar mehr. Und da, da über ich und da vielleicht dann über äh, unseren Discord. Uh, by the way, man kann jetzt unserem Discord äh, äh, joinen, auch wenn man äh, kein Patreon ist. Der ist mittlerweile für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Tür und Tor haben wir geöffnet. Ich äh, glaube, das war bei der letzten Folge noch nicht der Fall. Das ist eine nee. Neuigkeit. Und Oder erst ein paar Tage her. Genau, und da, ähm, ne, ich pack dann einen Link für den Discord, packe ich in die Show Shownotes hier für die Folge. Also, äh, joint da unserer Discord-Community. Wir sind da irgendwie mittlerweile knapp, weiß ich nicht, 60, 70 Leute oder so. Und äh, da wird sich dann auch manchmal für Spiele verabredet, sowohl für TTS als auch für andere Videogames. Jetzt gerade so sind ein paar von uns im Heroes of the Storm, wie also ich auch und der Sune und auch, auch äh, ein paar andere. Äh, und da wird sich bestimmt dann auch ähm, da kann ich mir gut vorstellen, da werden sich auch gut Partien finden lassen äh, dann für Star Wars Squadrons passt ja auch, man hat ja dann auch gleich den Discord für den Voice Chat, ja, absolut also
3: da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, ich freue mich auch auf jeden Fall ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so eine Art X-Wing oder Tie Fighter Spiel bekomme und witzigerweise mhm. habe ich mir erst letztes Jahr zu Weihnachten einen Hotas Joystick schenken lassen, den habe ich noch nicht ausgepackt aber jetzt weiß ich, warum mhm. ich ihn habe welchen hast du? So ein billiges Ding von Amazon, warte mal. Uh, uh, Moment. Irgend so
0: ein Thrustmaster, irgendwas. Okay, ich habe auch einen Thrustmaster, ähm, aber der ist schon, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und der wird nicht mehr, also zum Beispiel bei Star Citizen wird der nicht so hundertprozentig unterstützt und ich glaube, ich müsste mir immer einen neuen zulegen und Star Wars: äh, ist nochmal ein, ein weiterer Grund mehr. Nicht? Ja, Hauptsache man hat so einen Schubregler, das wollte man als Kind auch immer haben, einen Joystick mit Schubregler. Mega. Oder, oder zwei Joysticks ist auch ganz geil. <lacht> oder so VR. Oh, VR ist so teuer, finde ich. Ja, ist und, und ich weiß nicht, ich habe zwar einen relativ potenten äh, Gaming-Laptop, aber ich weiß nicht, wie der das stemmt. Ich kenne mich da mit VR zu wenig aus, um zu sagen, in wie viel, so in Prozent gesehen, irgendwie, was das irgendwie an Leistungs-Performance, äh, Einbußen irgendwie mit sich bringt. Da bin ich kein Eff Experte, müsste man... Aber da stelle ich mir schon nice vor. Das sitzt dann wirklich in einem Cockpit von einem Star Wars-Schiff. Also das stelle ich Als, mir unheimlich vor. Also abschließ oh. Abschließend zu dem ganzen
3: Thema, diese VR-Sache. Es ist ja so, es, ähm, VRs, dein Körper bleibt ja stehen, während deine Spielfigur sich bewegt. Und da haben ganz viele Leute Probleme mit. dass die Motion schlecht nach, Ja genau, Motion hm. nach, nach wenigen Sekunden oder Minuten. Wie ist denn das dann, wenn du stehst und sitzt in so einem Cockpit? Obwohl eigentlich sitzt du ja wahrscheinlich, dann, dann du ist für den Körper wahrscheinlich ich. in Ordnung. Das ne? ist wahrscheinlich ja. wie Autofahren. Das heißt, das könnte das erste VR-Spiel ohne wirkliches Motion Sickness sein. Äh, ja. Ich glaube, das ja, ist auch
0: auch einfach, eine einfach Typsache. Glaub. Ich ja. glaube
1: auch. Es gibt auch genug Leute, die generell da kein Problem mit haben.
0: Ja, und es gibt Leute, die haben da ein Problem mit. Ich weiß nicht, wer hat das denn erzählt? Mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwo um Stream, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob es Dennis auch war, der es gesagt hatte, dass äh, er hatte das irgendwie mit in der Achterbahn, ne, also in VR. Ähm, und da sitzt du ja auch drin und da ist ihm aber auch komisch irgendwie geworden. Ja,
1: Meiner Frau ja. wird schlecht, wenn sie mir mit dem Computerspielen zuguckt, ohne VR. Also.
3: <lacht>
1: das liegt aber an dir und nicht an dem Spiel. <lacht> Ich würde gerne sofort widersprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht was Wahres dran ist. Ja. Überleitung.
0: Okay, ja. Äh, das ist die Überleitung, da bin ich mal gespannt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Kurve irgendwie da richtig kriegen soll, aber äh, kommen wir mal zu, äh, abschließend quasi zu eigentlich unserem Kerngeschäft, und zwar X-Wing. Ähm, ja, da war ja was. Genau. Äh, bevor wir auf die Digital Team Trophy eingehen, äh, einen kleinen Shoutout und Gruß von mir äh, an, an Reinecke. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das war äh, der gute Mann, der mit Guri-Fan den zweiten Nighty Cup gewonnen hat. Ähm, der hat man nebenbei auch noch in zwei äh, Online-Turnieren über TTS in Australien teilgenommen und hat einfach beide gewonnen und ich glaube auch beide ungeschlagen. Mit wow große Props. Also, nicht schlecht. Also Props und äh, Gratulation an der Stelle nochmal an dich, Reineke, wenn du das hier hörst. Genau. Fällt mir in dem Fall auch äh, noch ein, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, am vierten Independence Day findet der dritte Nighty Cup statt. Äh, wieder Start 2030, könnt ihr euch anmelden. Den Link dazu packe ich auch in die Show Notes. Gut. Ähm... Jetzt ist die Frage, wie umfangreich wollen wir das haben, in, wie, in welcher Form wollen wir das aufdröseln? Also, wir haben die Digital Team Trophy, die letzten Samstag ist, hat der Swiss stattgefunden, äh, vier Runden. Und ähm, diese Woche Mittwoch wurde das Finale ausgetragen. Das Finale <lacht> haben die Appleboy Wookies und die Bemble Bomber bestritten. Also ein Hessisches Derby quasi und erstmal Gratulation äh, an die Bendelbomber, Bomber, die das Ganze dann äh, für sich entschieden haben äh, in einem wirklich unheimlich spannenden Finale. Also Wahnsinn da war wirklich teilweise der letzte Würfelwurf äh, äh, entscheidend in den Matches und ähm, aber Daniel, war, super
3: ich habe ja, eine Frage an dich. Was war denn überhaupt die Digital Dream Dream die Digital Team Trophy. Haben wir da überhaupt schon mal drüber gesprochen?
0: Gute Frage. Die Digital Team <lacht> Trophy war ein äh, TTS-Team-Turnier äh, mit Teams bestehend aus drei Leuten. Insgesamt haben sich äh, acht Teams zusammengefunden und äh, wurden dann gegeneinander gepaart und haben dann ähm, quasi ausgewürfelt, wer den ersten Pick macht. Also das heißt, man konnte eine seiner Listen als erstes äh, gegen eine Liste des gegnerischen Teams äh, paaren. Und das, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, das zweite Team konnte dann die anderen beiden Listen äh, auswählen, wer gegen wen spielt. Um so ein bisschen so ein, äh, zu gucken, dass man ausgleicht, wer zuerst wählt. Der kann halt nur ein Spiel entscheiden und dafür können die anderen beiden äh, Gucken dann irgendwie, wer gegen wen spielt. Und dann war es dann so: wer ähm, entweder drei, die drei Spiele oder zwei Spiele gewinnt, äh, der gewinnt dann quasi äh, einen Punkt für das Team. Ja, und äh, wir hatten, wie gesagt, die Bamble Bomber äh, und die Ebbewoi Wookies am Start äh, mit so ein paar Söldnern zwischendrin und. Äh, die, die, die Kölner haben Kölles Top-Tables-Trio äh, gestellt. Dann gab es äh, so ein, so ein Random-Tinder-Team, Rudis Reste Rampe, wo sich drei <lacht> äh, Spieler zusammengefunden haben. Agomek Berlin, die Broke Squadron, One-Crit-Wonders, äh, die Squadrona, war mit zwei Teams am Start. Einmal die, äh, normal, die alte Squadrona Bavaria und die Squadrona Young Aces, äh, quasi der X-Wing-Nachwuchs aus München. Und ähm, ja, das Finale, also habe hab alles gestreamt und das Finale war quasi ein Multicast für diejenigen, die es nicht gesehen haben wir haben also quasi äh, alle drei Spiele gestreamt und sind dann immer quasi so zwischendurch von Tisch zu Tisch gesprungen, das war so eine Neuerung da gab es bestimmt durchaus Verbesserungsbedarf aber grundsätzlich gab es da doch äh, relativ viel positives Feedback zu und ähm, ja, wir haben jetzt hier die Liste vor uns, ähm, zu erwähnen sind auf jeden Fall ähm, einmal der Michael Slayer von den Bamble bombern und der Catch von den Abelboy-Wookies, die äh, als einzige Spieler alle Spiele, also sowohl im Swiss als auch dann im Finale, äh, gewinnen konnten. Und Respekt. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Und ich würde sagen, auf die Listen gehen wir auf jeden Fall ein. Ja. Äh, fangen wir an mit Michael Slayer. Ähm, das ist auch hier unser neuer patron Michael Brütz äh, und äh, deutscher Vizemeister im X-Wing. Gespielt hat er Obi-Wan äh, mit R2 Astromech und Delta 7b. Plo Kuhn mit R2 Astromech und Delta 7b. Hm. Und R Rick Olli mit Crackshot und R2 Astromech. Also Force und Regen for the win. <lacht> Alles, was Astromec. Spaß macht. Ja, also ein Archetyp, den man kennt. Ne? zwar Jedi plus Rick. Ähm, hat man in verschiedenen Variationen schon gesehen. Und ich habe mir irgendwie von einem Teammitglied sagen lassen... Das ist eine Liste, die der Michael schon, glaube ich, eine ganze Weile spielt. Und das hat man auch gesehen. Er war da super versiert äh, mit und äh, ist damit 5-0 von Dannen gezogen. Möchtet ihr zu der Liste noch irgendwas das
3: loswerden? Super beweglich, Schildregeneration schlägt hart zu.
1: Auch ja. alle, alle Pilotenwert 5 ist auch nicht zu verachten. Ja. Man kann also immer super aussuchen, wer wann fliegt. Also.
3: Ah. Mit
0: 198 Punkten vielleicht nicht der höchste Bit, aber hat er ja anscheinend nicht gebraucht. Ja, haben wir momentan ja eh nicht so stark. Also so die krassen B Bits, es sei denn, du spielst Kuri fan äh, aber, aber gesehen davon bewegen sich die meisten ja so in dem Bereich zwischen 195 und 198 Punkte, wo es entscheidend sein könnte. Mhm. Ja, und genau. wenn man tiefer bittet, äh, dann äh, ist es sowieso egal. Ja. Die, die, die imperialen Asse mit ihren, was ich, 15-Punkte-Bit und sowas. Ja, auf der Imperiumsite haben wir das ja gar nicht mehr so. Das ist ja, wenn du sowas wie Boba Fenn, ja, die noch so wirklich so krasse Bits haben. Oder vielleicht, wer war das denn? Ist es da, äh, und ich weiß gar nicht mehr wann und wo das gespielt worden ist. Ähm, ich glaube auch beim Space Jam, da ist auch in den Cut gekommen, hier äh, Vader und äh, Defender. Ja, wie, welcher war es denn nochmal? Wer ist der denn nochmal? Rexler. Ja, genau, Rexler Breath. Ja. Mhm. Also da hast ja. du dann die krassen Bits, aber das sind ja, sind ja eher die Ausnahmen. Mhm. Hey, schöne und? Liste. Die macht hm. bestimmt, ah, die tut richtig weh. Viel Force, viele ja. Token, viel Au oh, Delta 7B auf zwei Schiffen. Ja, es ja, ist das hart. Was natürlich auch richtig weh tut, ist ein Schlag ins Gesicht von der Iron Fist des X-Wing, Catch, ja. äh, der mit seiner Liste brutal zuhaut und äh, die Spiele schon doch relativ äh, häufig, nicht immer, aber doch relativ häufig ja, sehr schnell über die Bühne bringt, äh, mit brachialer Gewalt. Äh, hat wieder gespielt Wedge mit Crackshot, Afterburners und s äh, Han Solo äh, im Falken mit Trickshot und Kenan Jarris und äh, Jake Friend der Crackshot und Predator. Über die Liste haben wir, glaube ich, schon mehrfach im, äh, im Podcast auch gesprochen. Und auch im Stream gehabt. Genau, im Stream gehabt natürlich. Äh, auf mehreren Turnieren jetzt schon. Und äh, haben wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt. Ich spielte auch schon eine ganze Weile auch äh, im November beim Hyperspace Trial in, in Münster ähm, in, im Finale gespielt. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht wieder zu verlieren. Catch super Spieler mit der Liste auch. Der kennt die in- und auswendig äh, und ist da auf ganz viele Turniere verteilt. Äh, momentan auch super erfolgreich mit. Definitiv. Gut. Was ich sehr interessant fand, äh, nee, Ähnliche Liste, aber doch wieder ganz anders, äh, wenn man jetzt die Einzelspielerwertung äh, betrachtet, äh, auch von den Bamble Bombers, äh, da war der Roger Jeske mit am Start und der hat auch Hahn und Wedge gespielt, aber jetzt nicht Jake dabei, sondern Fenrau im Shifty Peach Shuttle, hatte den R4 astro auf auf Fenrau und Han Solo war auch anders ausgerüstet und das ergibt äh, auch eine ganz andere Spielweise, kann man ein bisschen darauf eingehen. Ähm, der hat nämlich auf Han Solo Intimidation. Und K2SO und Zap Aurelius drauf, Wedge auch mit, mit Crackshot einfach. Ähm, und der Hahn Solo ist natürlich irgendwie anders. Also während Catch, ja, mit dem Trickshot und dann Force-Modifikation, der kitet ja dann eher so ein bisschen weiter um die Astis rum und verteilt dann Schüsse durch die Asteroiden, die auch gut reinhauen. Ich glaube, und der der, der Hahn hier von, von Roger, der ist ja eher, der will auf den Gegner drauf, brettern, möglichst am besten blocken, dass er trotzdem schießen kann durch Zap, aber der Gegner kriegt einen grünen Würfel weniger wegen Intimidation. Äh, KTOSO 2 so müsste mal kurz auf die Sprünge helfen. Was macht der? Während Lombard? der
3: Systemphase kann ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 3 gewählt werden und das Schiff bekommt dann einen Calculate-Token und einen Stress-Token. Das heißt, genau. er kann sich also selbst zum Beispiel noch einen Calculate geben Genau, ja, wenn, 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 wenn,
0: wenn er, wenn er reinbummt, dann okay, hat er keine Aktion, aber K2SO kann ihm selber dann ja noch zumindest ein Calculate geben. Und äh, ein Calculate ist halt genauso viel wert wie eine Force.
3: Ja. Und Fan kann also, ihn ja auch noch koordinieren zum Beispiel. Genau.
0: Der hat zwar dann einen Stress, aber ähm, den kann er auch wieder loswerden. Das sieht er entspannt. Genau, denke ich auch. Das ist nicht das große Problem. Ja, und. Ähm, ich hatte mich so am, ich weiß, ich kann den manner hat das auch jemand in eine ähnliche Liste gespielt. Ich äh, hatte mich so ein bisschen gewundert über Fenrau Rau in einer äh, Liste, wo ich eh schon zwei Sechser drin sind, weil ich mir dachte, okay, der ne, Man kennt das ja aus 1.0, da war Fan ja auch so stark, weil der auf die 6 ja koordinieren konnte. Ähm, aber das Prinzip ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ne? Ist ja auch ein Support, der kann nach hinten und vorne rausschießen, der ist äh, ziemlich beweglich. Der kann sich ja auch selber stressen mit seiner Fähigkeit und durch den R4 Astromech hat der halt unglaublich viele blaue Manöver. Ne? Also Stress interessiert mhm. ihn da wirklich auch überhaupt gar nicht.
3: Und er hat seine Fähigkeit. Die ist nicht gerade nicht nicht mal schlecht, wenn Han irgendwie äh, ein Schiff gebabbt hat und auf Reichweite 0 schießt und Fan diesem Schiff, das gerne zurückschießen möchte, ähm, dann die Token verweigert.
0: Das ja, Also quasi praktisch. doppelt debuffed. Einmal durch mhm. die Intimidation und dann noch durch die, die Fan-Rauffähigkeit. Ne? Also, ist schon eine gute Kombi und war auch, wie gesagt, erfolgreich mit dem Team auf Platz 2 und äh, Einzelwertung betrachtet auf Platz 3 gewesen. Die, Rebe die Rebellenallianz ist auf jeden Fall stark
3: dabei. Platz 2, Platz 3.
0: Genau. Ähm, ganz gut vertreten war auch das Imperium ähm, auf Platz 4 äh, und 5. Und da ist die Liste von surfing Finn, die finde ich äh, auch sehr interessant. Also wir haben ja schon in der Vergangenheit zum Beispiel der, ähm, ah, eklig. der Alex, äh, jetzt komme ich gerade auf seinen auf sein Nickname nicht. Na, ah, er möge es mir verzeihen. Äh, der hat ja auch im, im, äh, im ersten Digital, in der, ersten, in der Digital Trophy ähm, hat er auch im Finale gespielt, da hat er auch einen Sloan-Schwarm gespielt mit ähm, dem Shuttle und äh, sechs Academy Ties. Und der Surfing Finn hier, der hat äh, auch einen sloan tram gespielt, allerdings mit nur vier Ties in Begleitung. Dafür der Sloan-Träger ein bisschen fetter. Äh, und zwar Shirano mit Ruthless, Triple Zero, Vader, BT-1 und Dauntless.
3: Und dann vier Academy Ties. Ich will jetzt auch äh, Surfing Finn nichts wegnehmen. Ist das nicht die Liste von Team Horn?
0: Ich glaube, ja. Ähm... Das sind hier, hier der Jonathan X-Wing und, äh, wie heißt der nochmal, äh, ich komme gerade nicht drauf. Also das, das, die Holländer, also die man auch kennt. Ähm, waren auf jeden Fall im Finale beim letzten äh, Space Jam. Ja, genau. Da waren drei und, oder vier, die die Liste gespielt haben irgendwie. Zwei oder drei von denen sind auch in den Cut gekommen mit der Liste. Das machen die Holländer ja mal ganz gerne. Also gerade das Team Horn, das wirklich das ganze Spiel, äh, das ganze Team, ne, so sie also eine Liste aussucht und die mhm. und die dann irgendwie spielt. Ähm, ja, ist halt äh, ziemlich effektiv. Ne? Also Girando, ähm, den kriegst du halt auch nicht so schnell runter. Äh, du willst ja aber auch nicht unbedingt irgendwie auf die Thais dann schießen, wenn du dann doppelt gestresst bist. Das findest du dann auch drauf, weil dann alle anderen äh, halt äh, modifizieren können gegen dich. Ähm. Vor allem Shirano ist ja
3: richtig stachlich. Du willst nicht auf Reichweite 0 wegen Triple Zero. Du willst nicht äh, in seinem Feuerwinkel sein wegen Vader. Du willst keinen TIE Fighter abschießen wegen Sloan. Wenn du gestresst bist, kommt BT-1. Äh, blocken bringt nichts gegen ihn, weil er dauntless und durch Ruthless kann er den TIE dann auch noch Schaden geben, um sich selbst zu modifizieren. Boah, es ist... Das, also wenn, wenn wir irgendwann mal gesagt haben in diesem Podcast, was ich natürlich äh, wieder, wieder streite, ähm, <lacht> wir haben niemals gesagt, dass der Dessimator schlecht ist.
1: Was? <lacht> sowas so bescheuert, was wir ab. jemals gesagt haben? <lacht> Nein, niemals. halte ich für völlig unwahrscheinlich.
3: Nein, aber das ist wirklich, die Kombination an Karten ist einfach sowas von bockstark. Der, du, bist, du musst davon ausgehen, dass Shirano äh, geht. Aber bis dahin wird er so viel Schaden rausgehauen haben und du musst ja dann wahrscheinlich die TIE Fighter stehen gelassen haben dass die Teilvater eventuell dich dann noch wegräumen können. Also, heftig.
0: Ja, die Zielpriorität ist, finde ich auch, äh, also finde ich jetzt als Gegenspieler auch echt schwierig.
3: Shirano muss weg. Das ist, das ist das Hauptziel auf jeden Fall.
0: Ja, und, und das ist halt noch nicht so einfach. Da haben die nee. thais auch ein Wörtchen mitzureden und die, <lacht> einfach die ganzen Schilder und Hülle plus Reinforce äh, von Shirano äh, haben natürlich auch was
3: dagegen. Ja, und wie gesagt, Chirano kann halt modifizieren über seine Fähigkeit. Er wird ja wahrscheinlich ähm, sich äh, reinforcen. Genau dadurch kann er seine Fähigkeit einsetzen. Hat Triple Zero eventuell in Calculate. Hat die Force von Darth Vader. Hat eventuell einen Reroll durch Sloan. Hat eventuell eine Modifikation über BT1. Hat sowieso seine Aktion über Dauntless, falls er geblockt wird. Boah. Wow. Oder und auch über Ruthless kann er auch noch modifizieren. Also, das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, Wenn er oh, jetzt noch boosten könnte, dann würde Bastian die auch spielen. <lacht>
0: das stimmt
1: ähm, ja, Sebastian, ich stimme dir zu, der Dezimator braucht unbedingt einen Baff
0: <lacht> Nein, also das ist, haben wir ja generell schon irgendwie festgestellt ähm, hinsichtlich 2.0 äh, also irgendwann hatten wir das dann mal festgestellt dass du doch eigentlich so gut wie alles irgendwie spielen kannst und alles irgendwo seine Berechtigung hat und es einfach so viele Möglichkeiten und Kombinationen gibt, äh, da Sachen zu spielen. Ja. Äh, was ich persönlich ganz interessant fand, ist ähm, entgegen dessen, was man gerade so in den letzten Space Jams irgendwie gesehen hat, ähm, diese hohe Anzahl an, an äh, Scum war hier überhaupt nicht. Es gab jetzt mal gucken, eins, zwei, Drei Listen insgesamt von allen Teams nur. Äh, also drei nur drei Leute, die Scam gespielt haben. Ähm, und die, die beste Scam liste äh, auf Platz 12. Und ähm, das ist schon ganz interessant. Es war auch wieder ein Boba dabei. Diesmal mit, mit Nomlomp und mit einem Squadron. Ich, Finde ich auch äh, relativ interessant. Äh, aber was glaubt ihr, äh, woran liegt das? Warum Wurde hier auf einmal nicht mehr auf Boba gesetzt, der ja wirklich eine solide Bank ist, ne, gerade in, in so Turnieren.
1: Um, ich habe so ein bisschen, ich meine, äh, ich spiele ja selbst irgendwie gerade quasi gar nicht, deswegen kann ich schwer was sagen, aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass diese Online-Turniere äh, es so an sich haben, dass äh, weniger auf die Listen geguckt wird, als jetzt beim Echten, weil ich, ich glaube, so ein bisschen die Mentalität irgendwie herrscht. Naja, das ist jetzt ja sozusagen nur der Ersatz und nicht äh, richtiges X-Wing in Anführungsstrichen. Und dass die Leute deswegen auch mehr ausprobieren. Ist nur eine Vermutung, ob das jetzt auch nur irgendwie im Entfernt ist, was mit der Realität zu tun hat, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen ja, was ich so mitkriege von dem wenigen, was ich so lese.
3: Ja, ich denke, das Ausprobieren ist eine ganz große Sache. Wir haben auch Enno dabei und Enno hätte jetzt auch einfach wieder seine äh, Boba denker liste spielen können, mit der er super erfolgreich ist. Aber er hat jetzt halt Rebel Alliance gespielt. Und ähm, ich denke, man, man hat jetzt einfach durch diese ganzen Online-Turniere einfach die Möglichkeit, einfach mal Listen rauszuhauen und zu gucken, was geht. Finde ich, find ich auch wirklich voll in Ordnung. Also ich finde, die Meta ist ja. jetzt zurzeit online variantenreicher, als sie es möglicherweise in der letzten Zeit äh, physikalisch war.
1: Ja, ich meinte das mit dem, äh, das ist ja nicht richtig extrem auch gar nicht abwertend oder so. Es ist einfach so, ja, es äh, regt offenbar die kreativen Säfte an und das finde ich gut.
0: Ja, das, das könnte natürlich ein Punkt sein. Ähm, was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich, ähm, dass vielleicht mittlerweile die Leute mehr irgendwie dann auch tecken äh, gegen, gegen Boba und versuchen da irgendwie äh, was gegen zu spielen oder die Leute, die selber irgendwie vielleicht viel Boba gespielt haben, jetzt ähm, dem Ganzen vielleicht auch irgendwie überdrüssig sind und dann auch einfach Lust auf was anderes haben. Aber fand ich auf jeden Fall ähm, ganz interessant, so zu sehen. Und es ist noch nicht lange her, ich weiß ich nicht, zwei, drei, maximal vier Wochen. Äh, wurde auch in anderen Podcasts irgendwie besprochen, gerade wenn man so auf Space, auf die Space Jams geguckt hat, so die ersten drei, da war wieder Boba, ja, Boba, 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 ne? Und da wurde drüber diskutiert, ja, Slave One ist zu günstig und dies und das und das. Und äh, schon beim jetzt letzten Space Jam, als auch jetzt bei, ich äh, es sind natürlich andere, andere Kaliber jetzt von den Turnieren her und von der Größe her, aber auch bei der Team Trophy oder beim letzten Nighty Cup, ähm, und das sind zum, zumindest momentan jetzt so die, äh, zumindest, wie soll ich sagen, äh, die Meta-Anzeichen, äh, die wir jetzt momentan haben im deutschsprachigen Raum. Und da äh, scheint so generell eine Abkehr stattgefunden haben. Auch von hier M3A-Schwarm und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat der Kagan, glaube ich. Hat er wieder nicht, gespielt, ja. Ähm, Auf 21 ich suche ihn gerade, genau Hat er auch wieder gespielt, aber diesmal nicht so erfolgreich Okay ähm, Gut, passiert auch mal Aber ähm, war aber auch, glaube ich Der Einzige, der äh, sowas in der äh, Richtung äh, Gespielt hat
3: Aber ist schön, dass wir ihn gerade dabei haben äh, Johannes, M3As sind spielbar
1: ich denke gerade tatsächlich Weißt du, das ist die, das eine Mal Wo ich quasi kaum X-Wing spiele im Jahr, und dann sind M3As Meter Verdammt nochmal. Tja.
0: <lacht> ähm, ähm, und bald, und, und bald kommen, kommt das Punkte-Update. <lacht> und dann werden die wieder unspielbar und dann kannst du wieder einsteigen. Genau. Ähm, wo, äh, äh, wenn jeder ab... spielt, dann wird es ja auch langweilig. Ne? Genau, damit du, dann ist, damit du die
1: Special Snowflake bleibst. Ja, genau, richtig. Ich möchte ja was Besonderes sein. Äh, Thema Special
3: Snowflake. Ähm, warum oh Gott. spielt kein Mensch First Order? In diesem ganzen Turnier hat nicht ein Spieler First Order gespielt. Es zieht sich so durch, ne? Ich, ich verstehe es nicht. Die First nicht. Order
0: ist immer noch das ungeliebte X-Kind, ja. irgendwie bei den Spielern. Irgendwie, ja. Ich meine, ähm. die haben
3: gute Asse, die haben im Grunde gute mittlere Schiffe. Gut, die haben jetzt vielleicht nicht die, äh, die ähm, Upsilons, sind jetzt vielleicht nicht so das Tollste, was es auf den Tischen zu sehen gibt, aber alleine Quickdraws und Kylos und so. Aber auch, auch der Baron hat daran ja nichts geändert. Es wird einfach kaum First Order gespielt. Ja, wir hatten, ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht mehr, auf welchem Turnier es war. Da gab es eine äh, Triple Silencer-Liste, die, glaube ich, relativ weit gekommen ist auch. Ich glaube, beim letzten Space Jam war die im Cut. Ja. Ähm, aber ja, stimmt schon. Es wird wirklich sehr, sehr, sehr wenig gespielt. Ähm, ja, auch es gab ja immer so ein bisschen ein kleines Aufleben hier auf Forge, wenn man einfach acht äh, von den Epsilon äh, FO-Piloten spielt. Auch eine super valide Liste. Ähm, ja, ich, ich, ich kann es dir gar nicht so beantworten. War ja schon immer irgendwie ein bisschen underdoggig. Also, dass es nicht so häufig gespielt worden Es War immer mal eine der Fraktionen, die auf den Turnieren am wenigsten vertreten ist. Den genauen Grund kann ich dir gar nicht sagen. Ich schaue, ich schaue, gerade, noch mal die ich schaue gerade noch mal die Separatistenlisten durch. Da gab es ja auch drei.
3: Und da sieht man halt relativ viele äh, Vultures wieder, ganz klar. Zwei Drohnenschwärme auf jeden Fall. Und eine Astliste fand ich doch ganz witzig, die von Cornerback. Genau. Ich weiß nicht wie, wie hat er gespielt? Moment.
0: Er war auf jeden Fall auch im
3: im auf Finale 2, 3. Genau. Und die fand ich um. relativ cool mit Grievous im Bevelab, mit out im Imperium Plating, Soulless-One, also eigentlich der Standard Grievous. Dann haben wir noch da Small im Sys-Infiltrator, das finde ich cool, weil ich hatte nämlich gerade geschaut, ob der überhaupt gespielt wurde. Mit Hate, Doku und Hull-Upgrade. Und dann noch Chairtech mit Ensnare. Also ein ähm, ne cooler, cooler Mix auf jeden Fall. Also so ein bisschen assig, aber halt auch mit einem größeren Schiff dabei. Dass sowas halt auch gespielt wird, auch wenn es auf 200 Punkten äh, natürlich keinen Bit hat, finde ich eine coole Sache, weil ansonsten ist der ja eigentlich immer Vultures, Vultures, Vultures.
0: Ja, fand ich auch. Wir hatten den wir hatten Cornerback auch zweimal im Stream. Einmal das komplette Spiel äh, im Swiss und dann nochmal quasi die, die äh, Revanche-Partie zwischen ihm und äh, Michael dann nochmal als Teil des Finales auch gehabt. Und äh, die Liste fand ich auch cool, also die hat irgendwie was. Hat denn, hat
3: denn ein Snare irgendwas gebracht, weil jetzt durch die neue Traktormechanik, dass die Gegnerschiffe sich noch drehen können und so?
0: In den Spielen, äh, die wir jetzt gesehen haben, leider nicht. Ähm, war aber auch in beiden Spielen, ähm, war das natürlich ein Mismatch. Also die Liste von, von Michael mit Obi, Plo und Rick äh, ist halt natürlich ein super Counter irgendwie auch gegen, gegen Morris dann doch irgendwie ein bisschen zu unbeweglich und Grievous und ähm, Chatek sind halt nur Initiative 4 und Jedi sind halt auch und auch Rick, die sind halt einfach so agil und schnell und Repositioning äh, Force, das ist halt einfach irgendwie super, super schwierig für den Cornerback da auch gewesen. Also ohne jetzt die Leistung von Michael zu schmälern, äh, der hat das super solide gespielt und ähm, hatte aber Glaube ich äh, listentechnisch da einfach den Vorteil und das wird auch glaube ich dann der Pick gewesen sein, äh, gezielt äh, diese Partie auszuwählen für die Republic und äh, gegen die Liste von Cornerback. So cool sie auch war. Ähm, ja und wie gesagt, Michael Slayer hat auch natürlich seinen Teil dazu beigetragen, äh, dass die Bamble Bomber am Ende der erste Digital Team Trophy Champion sind. Ähm, zum Schluss in der Richtung nochmal, ähm, einmal für die äh, Leute, die bei der Team Trophy mitgespielt hab, haben, ähm, ich habe auf dem Discord des, äh, der, der, der Team Trophy, also auf dem auf dem Funny Cup Server nochmal was ge geschrieben bezüglich der Preisverteilung ähm, und da für alle, die jetzt die in den letzten Giveaways, die ich in den Streams gemacht habe, ähm, auch auf ihre Sachen noch warten, gebt mir ein bisschen Zeit, ich sammle jetzt erstmal die Sachen zusammen, weil äh, die Spieler vom vom von Team Trophy äh, wählen können, nach Team und ihrer Platzierung und ich das erstmal alles zusammen sammeln will, ich habe noch ein bisschen äh, beruflich äh, nächste Woche ein äh, bisschen was auf dem Kasten und ein bisschen was zu tun organisatorisch und Konferenzen und bla 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 bla. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich erst irgendwo Ende der Woche oder vielleicht auch erst in der Übernächste Woche die ganzen Sachen verschicken. Also, bleibt geduldig. Kommt alles. erstmal my stuff? Genau. Over there, catch. Ja. <lacht> So, äh, das wär's im Prinzip von meiner Seite. Gibt es äh, von eurer Seite noch irgendwas, was ihr äh, loswerden wollt? Johannes hat vielleicht Nachholbedarf. Ja, ich muss, mir noch, ich muss mir
1: noch dringend was ausdenken. Wir sind ja erst bei zwei Stunden, also das äh, kann ja nicht <lacht> sein. Ja. Nee, also ich habe jetzt eigentlich nichts äh, Dringendes. Ich hoffe, also. dass wir bald wieder spielen können, offline spielen, dann kann ich auch Martin mitnehmen und dann geht das wieder. Äh, Johannes, ja. mal
3: ganz kurz eine, ein Hype, äh, die letzten
1: Folgen Clone Wars. Oh, 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 haben wir zwei Stunden noch? Ich werde es werd nicht spoilern, aber das ist so ziemlich das Beste an Star Wars, was ich je gesehen habe. Also, fantastisch. In den letzten Jahren,
0: ja. in den oh, letzten Jahren. Letzten Jahren. Also, ich habe noch, hab noch, noch nicht mal angefangen, die letzte Stunde. Doch, also,
1: gerade also die Folgen äh, 9 bis 12, also. Boah, war das gut.
0: Fantastisch. Okay, also, dann weiß ich, ja, was ich doch zu tun habe. Ein
1: absolut würdiges Ende für diese Serie. Es ist, ja. Ich war sowas von hin und weg.
3: Und wenn man das gesehen hat, freut man sich gleich noch ein bisschen mehr auf den Mandalorian.
1: Weil, ah so, Gott. ja. Psst. Genau. Psst. Aber oh. genau. Aber Ich, ich, ich sage jetzt auch weiter nichts dazu, weil, ganz spoiler, aber ich freue mich schon auf die Folge, wo wir uns besprechen, weil
0: oh. ich, äh, wir, wir brechen Schallig. das Ganze dann hier an der Stelle ab. <lacht> mein Name oh, ist Daniel. Tolle, Entschuldigung. <lacht> äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Sage bis zum nächsten Mal. Es äh, kann den Out.
3: Tschüss. Raster sagt Japnap,
0: Japnap. Ich spreche <lacht> kein E-Walk, aber ich denke, das heißt Tschüss. Macht's gut. <lacht> Ciao. Japnap.
1: <lacht> oh, da hast du echt noch was angesprochen, Sebastian jetzt. <lacht> echt ewig äh, Jahr, dass ich die Folge. Craig recordet immer noch. Bauch, also,
0: nee. wo? Sauer. Du anstatt bist den, raus, aber Craig nicht. wollte anstatt den Craig zu wenden, habe ich einfach auf den Disco Deck gedrückt. Geil, <lacht> <lacht> okay, okay. da haben wir nein, da haben wir doch noch sagen, das Erste Mal, out. wo <lacht> ist denn dieser Blöde? Dingens ist hier. denn dieser blöde Craig? Mach ihn Na, weg. Hier, hier ist er, hier ist er. Tschüss. <lacht> <lacht> mein Backpack. Uh.